0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Eu sou Massaro Rocha falando direto de Orwa, e eu, faz alguns anos que eu estou tentando ir na Oktoberfest dessa cidade. alguns anos?
0: Hum, eu sou a, a pessoal, estou falando de Kingston, e eu, né, eu estou falando de Kingston, deixa eu ver e eu gosto da música que tem o nome dessa cidade
1: mas é? É...
0: Uhum. Uma parte, ou da irmã dela, ou, da... ou dessa cidade ou da cidade irmã dela
1: Mas hein, que vai me explicar então, esse trocadone né? Já chegamos cheio de mistérios Cheio de mistério E aqui temos nosso convidado que vai, que, que, que vai nos ajudar a conhecer melhor essa cidade vamos Conhecer um pouco melhor de Kitchener e Waterloo Nosso convidado o seu Luiz Kockney, seja bem-vindo, seu Luiz.
2: Obrigado, sou o Luiz. Falando aqui de Kitchener, Kitchener-Waterloo, Region of Waterloo. Dá para falar vários lugares daqui do <risos> mesmo, da mesma cidade, sem sair de casa.
1: Massa, massa. Então, pessoas, continuando nossa saga sobre cidades do Canadá, voltamos a Ontário. E como o Luiz mesmo falou, hoje a gente vai falar sobre Kitchener-Waterloo, que é uma cidade que fica ali, coladinha em Toronto, então se vocês tinham alguma dúvida, esse programa com certeza vai esclarecer lá a as, né? Então segura aí. E aí pessoas, penúltimo programa de 2019, a gente está aqui falando sobre mais uma cidade do Canadá, Então falando sobre Kitchener e Waterloo, uma cidade, duas cidades que eu já tive o prazer de visitar e que eu acho muito bacana, muito legal mesmo. Mas é isso que já faz algum tempo que eu não visito e foi interessante ouvir o parecer de quem mora lá. Principalmente um brasileiro que mora, na, mora por lá, que com certeza tem uma visão muito mais próxima do que se eu perguntasse para um canadense. né? Ele entende um pouco do que eu, do que eu passaria, por exemplo. A cidade está é muito bacana e eu tô com muita vontade de passar, passear por lá. Quem sabe eu não faço isso ainda agora, no começo do próximo ano. Quem sabe. Outro recadinho para vocês é que nós estamos saindo de férias. Pois é, estamos saindo de férias. O programa da semana que vem é o último dessa temporada. Depois a gente só vai voltar em janeiro. E não tem exatamente certeza quando em janeiro. Mas a gente deve voltar porque... Precisa dar um break, reorganizar as coisas. Tem outros projetos que a gente está tocando. Tanto eu, quanto a Andreia, quanto o Berg. E então a gente precisa desse break para poder recarregar as energias, sem falar que eu tenho certeza que eu vou comer para Dedel, então eu preciso dar uma relaxada. <risos> e para terminar, mas não menos importante, eu queria lembrar para vocês de novo que a gente tem lá nossa sessão de serviços, oferecido por pessoas que a gente conhece, que a gente recomenda, que é pessoal muito legal, responsável e competente. Então tem a Andrea Brito, da Energia Seguros. Tem a Ana Paula Pautian, De Boa no Mundo. E tem a Soraya Quirino, que é professora de inglês, que prepara você para os exames de certificação do IELTS como ninguém nesse mundo. Então, acesse lá a seção canadagora.com/barra serviços. Se vocês contratarem qualquer um desses serviços, a gente acaba recebendo uma comissão. Então, recomendo para os seus amigos, recomende para os seus colegas, recomendo para quem você quiser, porque assim você vai estar tá nos ajudando. E agora chega de enrolação e vamos pro programa. Vai falar demais. Chega E
0: aí? Você conseguiu saber qual é a música?
1: Não, qual é a música?
0: Como não? Você não conhece a música do Abba, Waterloo? Nossa, nossa (risos) senhora!
2: Toca na rádio direto aqui. Sério? Sério? Sim.
1: Ah, Por motivos óbvios. Nossa, é é muito oportunismo disso. Eu gosto
0: dessa música, acho legal.
1: Que lindo.
0: Não é da minha época, né? Mas é da época dos meus antepassados.
1: Que mistério. Então, pessoas, no programa de hoje a gente está falando sobre Kitchener Waterloo. Como sempre, a gente vai dar um pequeno overview para vocês, só para situar todo mundo. Então, é, com 136 km quadrados e em torno de 525 mil habitantes, Kitchener e Waterloo hoje são duas belas cidades com climas de cidades pequenas localizadas no sudoeste de Ontário, ali a é uns 100 km a oeste de Toronto. As, as outrora cidadezinhas fundadas por imigrantes menonitas alemães agora são cidades vibrantes com uma grande herança europeia, ricas culturalmente e cheias de atividades para os visitantes. A economia da região é predominantemente baseada em artesão, ou era predominantemente baseada em artesãos e comerciantes locais, mas tudo isso acabou mudando e a cidade acabou se tornando um grande polo industrial, principalmente nas áreas de destilaria e calçados, além da indústria de manif- é... Mas, infelizmente, a indústria de manufatura acabou falindo com o passar dos anos, sendo a única exceção a Dare Foods, que hoje ainda continua em, op- em operação, apesar das várias reestruturações. No fim das contas, a cidade de hoje, é o grande forte da região, são empresas da área de seguros, finanças e, principalmente, tecnologia, das quais a gente pode ressaltar a Manulife Financial, a Sun Life, a Shopify e a OpenTax, para citar algumas. Na área de educação, as duas maiores instituições da região são as Universidades Waterloo e Billfred Laurier e o Conestoga College. É, elas têm sido conhecidas nacional e internacionalmente como um grande interesse para estudantes das áreas de alta tecnologia e computação, além de serem centro de referência para a indústria aeroespacial e serviços em geral. Então, feito esse pequeno Lero lero do meu lado, é, vamos deixar o, o convidado falar por nós, né? Porque, afinal de contas, é, ninguém quer ouvir a gente ficar falando. Né? <risos> (risos) Então, Luiz, é... Faça faço uma pequena apresentação sua. Quem é você na fila do pão? O que você está fazendo? E como você foi parar nessa cidade?
0: Como é que você foi parar aí?
2: Exatamente. Como que eu cheguei aqui, que foi difícil decidir, viu? Mas então, eu sou o Luiz, eu estou morando agora um pouquinho mais de um ano e meio aqui em Kitchener Water. Cheguei como imigrante. Então, chegou eu, minha esposa e três gatos. A gente já chegou como residente permanente aqui no Canadá. A gente teve um pouquinho de sorte, um pouquinho de tá tudo pronto na hora certa. A gente tava Todos os documentos nossos para entrar no X-Presenter ficaram prontos bem naquela baixa histórica que teve. Então, quando eu entrei, a chamada que eu entrei foram 415 pontos, que foi a segunda menor da história. Período ali de dois, três meses, que ficou 415, 413, 420. Eu entrei bastante sorte de ficar exatamente tudo pronto. Aliás, a questão da equivalência de diploma e tudo mais. É... Eu sou engenheiro mecânico, manufacturing engineer, né, engenharia de produção, engenharia de processos ali no Brasil, então chegando como residente permanente, tinha o Canadá inteiro para escolher, como é que foi, primeiro você começa a pesquisar a indústria, onde que é a indústria, esse caminho, vamos dizer, windsor ali, principalmente o Windsor-Toronto, que tá a indústria automotiva, que eu tinha experiência também, então, só que aonde agora, então tem sorte tem London, tem Kitchener-Waterloo, tem Hamilton, tem Toronto, que tá ali ao redor, então a Toronto tá muito caro, começava a comparar preço de aluguel, a precisar sobreviver antes de é, arranjar é. um emprego, né então começava a comparar um aluguel de 2.500 dólares em Toronto para um de 1.000 ...1200 em Kitchener... É. ...London... ...começa a pesar, né? Sim, o tempo foi a Windsor foi descartada... ...porque estava um pouquinho mais isolada... ...estava um mais longe, né? Ela fica meio que no cantinho dela, vamos dizer assim... ...Hamilton, sinceramente, eu nem lembro porque que a gente acabou descartando no final... ...e, e acabou sendo praticamente o cara ou coroa... Pra ...entre Kitchener e, e London mesmo... Foi ...no final foi... ...por estar tá um pouquinho mais perto de Toronto... ...quiser ir lá e tudo mais, a gente já fez isso... Fiquei num show, já cheguei a sair do Ontario Place lá, de um show, 11 horas da noite e meia-noite eu estava em casa, sabe? Então, que maravilha.
1: Que, que maravilha. Toronto Paquite, né? É. Você é de onde mesmo lá no
2: Brasil? De Curitiba. Ah,
0: de
1: Curitibano. Olha só. <risos>
0: sotaque, né? Vai ser
2: alguns netos.
0: É, <risos> <risos>
2: <risos> Então, só falando um pouquinho mais da cidade, que acho que você misturou um pouquinho, porque acho que todo mundo mistura e eu mesmo, depois de um ano e meio aqui, ainda misturo um pouco porque o que que acontece? Você tem três cidades, você tem Kitchener, você tem Waterloo, você tem Cambridge, você tem quatro townships, que é aquela coisa que você não cons- nunca consegue explicar pro Brasil, né, se procurando no <risos> Google, ele vai traduzir como municipalidade, <risos> como municipalidade. você explica para alguém, que é uma municipalidade, mas basicamente são quatro cidadezinhas rurais, vamos dizer, e daí até deixa me preparar aqui, que são Woolwich Wilmot, Wellesley e North Dumfries, e se você somar essas quatro townships, mais as três cidades, você tem um pouquinho mais de 500 mil habitantes. Ah, entendi. Então, <risos> só falando assim bem rapidinho, Kitchener tem 230 mil, Cambridge, Hill e somando todas as townships em torno de 55, 56 mil ali. E também, se você considera a região inteira, então Kitchener tem 136 km quadrados, que eu acho que é o dado que você falou ali. Waterloo é bem pequenininha, 64 km quadrados. Cambridge um pouquinho mais de 100 km2. E das quatro towns soma é mais de mil km quadrados. Então, você somando tudo isso que se forma a Region of Waterloo. Tem 500 mil habitantes, a nona maior, a décima maior metro area do Canadá.
1: Urra. Do, do Canadá.
0: Caraca. Do Canadá. É, bastante, né?
2: Significativo. É. É, só assim eu até peguei aqui assim se você considerar a região inteira tem mais gente aqui a gente está na frente por exemplo que Halifax Nova Escotia, Victoria e Regina Saskatchewan Saskatoon também Saint John capital também lá Newfoundland e Labrador então assim a gente está na frente de várias capitais, capitais. Não sei, de província é.
0: quando quando só assim acho que para deixar claro pessoal quando fala que Toronto e na prática assim a gente não elas são cidades irmãs né elas são cidades irmãs, ou ah, cidades
2: gêmeas? Não sei qual que é o termo que usa. Então, ou, são conhecidos como Twin City, Twin no Canadá de Waterloo, e se você inclui Cambridge desde vir a tri city É, porque então, é chamado Tri-Cities Area.
0: Quando eu tava aí, eu notei assim, não tem uma separação física real assim, não. de Kitchener-Waterloo. É praticamente uma coisa só. Você nem sabe quando você saiu de uma e entrou na outra. Eu não não sabia, pelo menos assim, né? Eu tô (risos) assustando...
2: Porque,
0: sabe, é meio que nem barulhos ali já emendando com São Paulo e...
2: Então, Kitchener-Waterloo, eu falo sinceramente como alguém que chegou aqui, que não nasceu, não cresceu na região, não faz sentido nenhum serem duas cidades diferentes, sabe? Ter dois prefeitos, ter dois conselhos, assim. Mas você conversa com alguns locais, eles têm umas opiniões fortes às vezes e que não, é completamente diferente, o espírito (risos) da cidade é diferente e tudo mais, né? Você fica assim. assim, oi é assim, só falando assim, como que é o o estereótipo que tem aqui na região, né o Waterloo seria, digamos, o primo rico né, que tem as universidades fica a cidade, digamos assim, tá tá lá em cima olhando pra baixo, pras vizinhas ali, (risos) Kitchener seria o primo pobre ali, cidade maior assim, tudo mais, só que não tá, não é não seria tão bom quanto o Waterloo assim. Então, Kitchener quer ser Waterloo Waterloo olha pra baixo de Kitchener E daí, Cambridge ficar lá para baixo seria, digamos o Seu primo rico, o primo pobre seria o primo Bêbado ali, né? que não quer saber <risos> nada Da família, não quer se misturar Não quer, daí tem algumas coisas Que também é um pouco de estereótipo aqui na região Porque tem alguns serviços lá para homens, para pessoas que têm problemas Com drogas, então tem algumas regiões lá que você vai Às vezes, vai encontrar mais gente assim Diferente, vamos dizer, né? Então, mas assim Eu lembro logo que eu cheguei aqui, primeiro Mês e meio eu falei pra um canadense: Ah, não, esse final de semana eu aluguei um carro, passei lá em Cambridge, parei parei lá do lado do Rio, dei uma volta, assim, que é bem bonito o centro da cidade lá. Hum. E ele falou: Ah, é, nossa, mas o carro tava lá quando você voltou? Não tinha um roubado? Não tinha um...? assim, assim, Completamente absurdo, assim, mas é o, é o jeito que eles enxergam aqui, mano. Né?
1: Caraca. É. Que absurdo, mas é massa isso daí, e o pessoal, assim, você acha que eles, como você acha que, que, que são as pessoas daí, como você percebe elas, então, tem aquela cara de cidade do interior, que o pessoal é, é amigável, assim, receptivo e tal?
2: Ou... Sim, o pessoal aqui é bem, bem tranquilo, até, eu tava conversando com a minha esposa, eu pedi a opinião dela, porque ela trabalha direto com atendimento ao público, hum ela falou não pessoal pessoal bem simpático pessoal bem educado quando ela começou a trabalhar aqui às vezes estava numos empregos não, não conhecia direito mas todo mundo tentando ajudar sabe não, uhum. trabalhou no Wendy's lá não conhecia o menu a pessoa explicava não não eu quero esse sanduíche eu quero aquele outro lado e a mesma pessoa voltava duas semanas depois ó oh, agora você já consegue pegar já consegue servir direito né? então <risos> mas assim o pessoal é bem tranquilo é daqueles que todo mundo desce do ônibus dando obrigado para o motorista né então que massa, que
1: massa, eu vou dizer que a gente quando a gente morava em Quebec a gente foi para para umas duas ou três vezes porque a gente considerava fortemente morar aí, né? E a gente só desistiu porque na época que a gente tinha decidido de ir, a BlackBerry tinha quebrado. Aí okay. foi um balde de água fria pra gente Mas foi nessas viagens Que foi eu finalmente percebi O que era o estereótipo do canadense Gente burro. porque aconteceu uhum. Duas coisas muito legais A primeira a gente tava numa loja Uma loja de louça de cozinha assim. Eu sou louco por coisa de cozinha E foi a primeira vez que alguém me abordou Pra conversar comigo Pra perguntar como é que eu tava, o que eu tava achando das coisas o Que eu achava da loja, então foi uma uhum. atitude muito legal Que eu tipo eu tava morando três anos no Canadá E isso nunca tinha acontecido comigo em Quebec e eu falei assim, pô, foi muito bacana. E a segunda, eu tinha, a gente tinha ficado num hotel, e quando eu cheguei no hotel, eu me dei conta que eu tinha, que tinha, tinha perdido minha, minha mala, com a minha câmera, todas as lentes, tudo que eu tava. Aí é. eu tava assim, caraca, eu não tenho a menor ideia de onde eu posso ter deixar isso daí. Aí eu já tava triste, né, deprimido, porque além das fotos, o prejuízo da câmera, quando eu vejo o telefone, toca, do hotel. O telefone do hotel, ele tocou, aí era alguém se indicando... O senhor perdeu uma câmera? Ele disse, eu, sim, eu perdi. Eu disse, quem é? Não, aqui é do Tim Hortons, a gente encontrou a sua câmera e tá aqui. Eu falei, caraca, que massa. Saí correndo, peguei a câmera, cheguei lá e tipo, agradeci muito pro pessoal. Aí numa hora me toquei. Eu peraí, como é que vocês me acharam? Porque eu, 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 eu não paguei nada aqui, eu não deixei meu endereço, nada. Ele falou, bom, a gente começou a ligar para todos os hotéis onde tivesse alguém que tivesse vindo com uma capa, capa, placa de Quebec e a gente perguntou se tinha hóspede vindo de Quebec ali e a gente chegou nesse, você tava, seu, meu senhor.
0: Nossa, o trabalhão um deles!
1: Que fantástico! Vocês se empurraram! Foi mágico esse momento,
2: né? Coisa
0: mágico é, mesmo eu... Nossa
2: Eu tive uma parecida Logo que a gente chegou aqui A gente tava indo visitar o apartamento Pra alugar E daí a gente tava com aquela pastinha Com todos os documentos prontos, né Comprovação financeira uhum. o, o COPR, né Confirmation of Permanent Residence, né E tudo mais E foi aquela cena de filme desse de, eu do ônibus desse é minha esposa Assim, de, fechou a porta Ela olhou pra mim A pasta tá com você? Eu falei, não, tá com você? E daí eu fui correndo assim Atrás do ônibus O ônibus arrancando assim Já não parava mais Assim, daí foi Não, foi de, Ela ela pegou, voltou pra ver se tinha esquecido no ponto e eu fiquei esperando do outro lado da rua porque era uma linha de ônibus que ela ia mais um pouco pra frente e fazia a volta e retornava.
1: Uhum.
2: Eu fiquei esperando ali, passou um primeiro dele circular e voltar. Chegou no segundo, era um outro motorista uhum. eu cheguei e perguntei, ah, por uma casa me uma pasta aí, não aconteceu uma coisa ele simplesmente olhou ali da frente, ah, esse aqui não é tua pode pegar e, uhum. sabe, tinha todos os documentos, tinha, tinha tudo, tudo, tudo acho que a única coisa que tava no meu bolso era o passaporte então, Caraca. todo Nossa. o resto estava ali, então.
1: <risos> que que massa, que massa. E como é que é o clima daí? Você vê que ele é, seja muito gelado, muito, muito quente, como é que você percebeu? Sim, sim.
2: <risos> então, o que acontece? O clima aqui é bem parecido com Toronto, você pega média, assim, até média anual, média piscina, é, geralmente uns dois graus mais frio do que Toronto. Uhum. Então, porque Toronto tá ali bem de frente pro lago, o lago, muita água, acaba regulando um pouco melhor, né, a temperatura. Mas, então, a... o inverno você vai pegar menos, e no verão você vai pegar acima de 30, com sensação perto de 40 graus, mas, assim, a gente ainda tá num dos melhores locais do Canadá, vamos dizer, né, tem tem ali Windsor, tem perto de Niagara tem aquele cantinho lá perto de Vancouver e daí é aqui para se você não quiser tanto frio, vamos é. É.
0: Caraca.
2: É, o, o que acontece é que neva bastante tá então uhum. acho que neva uns 30, 40 centímetros a mais do que neva em Toronto, porque a gente está um, bem naqueles se chamam as lake effect snows que tem, né, que é, uhum. no começo do inverno, que é essa época que a gente tá começando agora, aqui, final do outono começo do inverno, chega o ar frio lá do norte passa por cima do lago que ainda tá quente, pega toda aquela umidade e transforma em neve. Então, que aqui neva quase tanto quanto em óroa. Eu tava dando não. uma olhada às médias anuais assim, só que é, aqui neva muito mais dias por ano, vamos dizer. Então, não são tantas nevascas, mas é, neva bastante, só que não acumula tanto. isso então, ah. essa também porque como fica a temperatura perto de zero graus, às vezes quente Sim. aquela neve vai derretendo, vai derretendo, não fica tanta neve acumulada, assim, é. tá atrapalhando. Isso é, é uma gente... ótima coisa. é
0: A gente tava até conversando lá e daí ele o Luiz comentou que tipo lá no primeiro dia que nevou a neve que a gente teve semana passada uhum. lá a neve derreteu tudo já Dia eu falei, aqui não, aqui tá cheio de neve ainda. Tipo, a neve chegou e não foi mais embora. É, <risos> tá
2: só lá. um outro cantinho que tá sol, mas se vê um pouquinho de branco ainda fora isso, já derreteu no mesmo dia mesmo. A hora do almoço já acordou de manhã em dezembro e na hora do almoço já tava em novembro de novo, né?
1: Massa. <risos> é.
0: <risos> Ô, Luiz, quando vocês chegaram, você falou que vocês já vieram como imigrantes, né como, qual foi então a maior dificuldade que vocês tiveram logo que vocês chegaram aí, aí em water do Kitchener?
2: Foi arranjar o primeiro lugar pra morar uhum. isso pegou, é, questão aqui estamos perto de Toronto, então tem toda a questão do pessoal de Toronto se mudando pra cá pra morar aqui, trabalhar lá porque é mais barato e Puts. também tem o fato da gente chegando como imigrante uma a, é diferente, e falaram isso conversando com um brasileiro que era gerente do banco, né? Que abriu a conta pra gente. Ele me falou, olha, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade porque o pessoal tá muito acostumado a lidar com o estudante. Então, o estudante, eles sabem, vão estar tá aqui, vão estar tá por um tempo, tem que ter o dinheiro comprovado para pagar faculdade e tudo mais. Mas você chegando como imigrante não estando trabalhando ainda, e a gente sentiu isso. Uhum. Então, a gente tentou alguns uhum. lugares, e dia foi bem, bem difícil, assim. A gente veio com, acho que, três semanas de Airbnb reservado, é, pensando... Ah, duas semanas, três semanas, a gente consegue arranjar algum lugar pra morar. A gente teve que estender por mais duas semanas, e o Airbnb já tinha alugado um final de semana ali no meio da gente. A gente teve que sair pra um hotel, pegar tudo as malas, pegar todas as coisas, pegar os gatos, levar pra um hotel, depois voltar pro Airbnb. E assim, foi bem complicadinho. E assim, o que eu vi, uma coisa que me é, foi bem diferente do um me falado, na verdade, não né? que eu tava indo pra cá, talvez, é que você realmente tem que considerar 60 dias antes de mudar que é quando o pessoal dá o aviso, né, que vai sair então no caso eu cheguei começo de abril praticamente todo lugar que eu procurava eles só falavam, não, começo de junho começo de junho, começo de junho, que a gente Cacete. deu mais perguntava maio, eles já falava né, maio que que é maio, né, vai ser <risos> talvez a gente tenha alguma coisinha pra junho se você entrar na fila e tudo mais e daí no final que a gente viu foi um apartamento que tinha um casal de brasileiro que tava saindo, se mudando e daí a gente meio que pegou o contrato dele. Só o contrato deles estava no final, eles não quiseram só, acho que era um mês e meio que tinha pra gente e a gente já teve que fazer um contrato novo de, de um ano, né, mas a gente conseguiu manter o preço e tudo mais. Ah,
1: que falou. bom. É, e tá... tem o, você falou, você comentou de Toronto, né, você, ele, você vê se esse, esse mercado de aluguel aí também é parecido com o Toronto, onde o pessoal tá se estapeando e, e tem inclusive leilão pra você conseguir
2: um apartamento por aí, um lugar pra morar? É, tem, mas não vai ser, assim, como muita coisa aqui, né, por estar tá perto de Toronto vai ser influenciado assim, tem, mas não é tão ruim quanto lá, vamos dizer, pelo menos pelo que eu escuto né? Não vou cuidar diretamente Mas assim Você vai ver uma casa aqui Depois que a gente se mudou desse apartamento Pra townhouse aqui, A gente foi ver casa Tinha o um open house da casa pra alugar Era fila pra fora Do pessoal querendo olhar se tava, Era uma casa de tete Que tava com preço bom sabe Então acontece
1: Caraca Olha só que interessante Há oito anos Quando eu estive por aí eu, A gente A gente Quando a gente tava considerando Se mudar pra lá Eu lembro que a gente passou por uma região que tava tinha casa nova pra vender Uhum e a gente viu uma casa gigantesca, cara monstruosa, assim, sabe? Era, os nossos padrões, assim, era assim, impensável. E na época a gente pensou, a gente viu o preço da casa, e o cara disse, não, 350 mil. Esse puta, isso tá totalmente fora do nosso orçamento. <risos> eu, eu vejo os preços Nossa. hoje, eu pensei, cara, só passaram oito anos, que horror. Enfim. É é, é,
2: a townhouse que eu estou morando hoje foi construída, acho que seis anos atrás, um conjuntinho aqui. Eu procurei antes de morar aqui para ver as informações. Na época estavam vendendo por 200, 230. Hoje venderam um, essa semana, 450.
1: Oh, louco! Dobrou, Cara, dobrou sim. Dobrou! Que absurdo! Oh. Que absurdo! Não sei. E, e dando, pegando já o gancho do que você estava falando sobre dificuldade de aluguel, é, tirando o fato de que você seja imigrante, não, eu vou incluir isso daí, é, ainda falando sobre o fato de você ser imigrante, você acha que? A disponibilidade e o teu perfil foram, foram, é, foram complicadores para você conseguir pegar esse negócio? Ou eles tinham algum outro preconceito em relação ao fato de você, sei lá, estar desempregado ou não terem experiência? A, por a
2: grande questão era o como eles, você vai garantir que você vai pagar, né? Então a gente tinha o dinheiro aqui que a gente achava que ia ser suficiente porque a gente conseguia comprovar se precisasse pagar um ano adiantado, mas pela lei não, não fala muito isso, mas a gente chegou a propor isso e não aceitaram. É, é mais essa questão de você não estar tá chegando sem nenhum vínculo. Você tá chegando como estudante, você às vezes já, você tem o um vínculo da universidade, mas você está chegando como imigrante, quem me garante que você não vai se mudar aí, sei lá, daqui dois meses, se não achou um emprego em outra cidade e não vai para outro lugar ou alguma coisa assim, sabe? Então acho que talvez tenha um pouquinho essa, essa mentalidade.
1: Entendi. Entendi. É, fala, André. Eu fala, não André. sei se você quiser perguntar, mas eu posso não. perguntar. Eu, mas manda bala. Se não, eu senão vou ficar falando. Eu tô, eu tô muito, por alguma razão, estou muito excitado sobre esse programa. Talvez porque eu sempre sonhei em morar aí.
0: Você Você Nunca se sabe, ué. Não tá morando agora, mas pode, né?
1: No você futuro. sabe que a batalha tá forte, porque a gente já tem dois motivos. Eu já tenho dois pontos para ir pro Atlântico, agora eu tô com mais um ponto para ir pro outro lado. Então, eu tô sendo disputado. Eu não sei...
0: Nossa, isso é bom Ser disputado é bom
1: É, mas só meu coração de ser disputado Não tá vindo nada mais que isso, né? É, que pena,
0: aí. o bolso não está sendo afetado, não. só o coração. Aí é duro. Ah, eu ia perguntar como é que é dividida a cidade aí, se tem área industrial, residencial, comercial, tem bairro mais rico, mais pobre, você estava falando que a pobreza fica lá em Cambridge, né? É,
2: na verdade, assim, a divisão dentro das cidades assim, tem bem pouco. Acho que a maior diferença realmente se enxerga entre as cidades, né? Falando entre o que seria Waterloo, Kitchener, a região é bem espalhada, né, por causa que você tem você tem três cidades então você tem três downtowns, você tem downtown Kitchener, de como o Waterloo fica tão perto que eles não estão, Waterloo fica mais pro norte, e daí Cambridge você pra piorar um pouquinho ainda mais, Cambridge você tem três downtowns, e Cambridge amaram três outras cidades que tinham então que era Galt, Hespeler e não vou me lembrar terceiro que tem, isso aconteceu nos anos 70 e tem gente lá na cidade que até hoje é revoltado. Fala, eu não moro em Cambridge, eu moro em Gato, eu moro em Haspeller, Ai
0: meu Deus, esse povo essas, apegado, né? É,
2: tem. O pessoal. É muito
0: assim. apego.
2: Mas então, se você pegar, por exemplo, você comparar a Kitchener, a, a região de Waterloo, vamos dizer, London, se você pegar o total da região. Só que pelo, eu ainda não fui lá para o centro da cidade de London, mas pelo menos nas fotos você vê é bem mais concentrado, sabe? Aquele downtown, aqueles prédios mais altos e tudo mais. Aqui está começando a mudar um pouco, mas era uma cidade muito, muito plana até alguns anos atrás. Né? Tanto que acho que vocês provavelmente devem ter olhado. Se você entrar na Wikipedia, Kitchener tem uma foto aérea da cidade. Eu, eu não reconheço aquela foto, porque aquela foto tem uns 10 anos e acho que, não sei, se tiver 20% dos prédios, 8, 10 andares para cima, que tem hoje na cidade, é, é muito.
1: Ah, então, brotou, cidade... brotou prédio, então, por aí, desse... Sim,
2: porque uh, o que que acontece? Né? Tem todo um projeto que a, a, a província de Ontário falou para a região: ó, vocês têm que se preparar para dois, se não me engano, vocês têm que se preparar para terem até 700 mil habitantes. Né? E isso aqui é uma cidade que eles têm toda uma questão de preservar a região rural, preservar as towns, então hum. não invadir a, a área rural que tem, as fazendas. A questão dos menonitas que tem aqui ao redor Então é algo que eles prezam bastante Sim. Então tem é, é muito bem dividido assim, Se às vezes você tá andando na cidade Você consegue ver, é, é subúrbio Literalmente tem uma linha, que é uma linha é, De construir até ali, então é casa, casa, casa Subúrbio, subúrbio, de repente tem uma linha Tem uma rua, do outro lado da rua é só fazenda. E a partir hum. daí só fazendo Então o que, que eles fizeram? Eles até construíram O, o LRT aqui, né? Similar Com o que fizeram em, em Orwa hum. Então Pra tem intensificar, trazer mais gente pra viver em downtown e construir pra cima mesmo. Intensificar aumentar densidade, a densidade, né? É, aumentar a densidade pra tornando então, c... um mais subúrbio.
1: Então vocês têm lá aqui agora?
2: Tem. E Começou fu- alguns meses antes de vocês e... E funciona? É. É. Funciona?
1: Olha. funciona. Ah, então funciona não, é, não é igual de Orwa.
2: Então <risos> já temos um é, grande... Eu tava só vendo, <risos> vendo as notícias aí, porque, assim, atrasou bastante. Acho que foi que nem a o de Orwa, só que o que aconteceu aqui foram comprados os trens da Bombardier. E hum. vocês compraram os trens europeus lá, que é, acho que é a primeira cidade que tá testando. Né? É, o primeiro trem que as empresas ah.
1: fez, né? Resolveram é, colocar. Então,
2: só que aqui tudo tava construído, tava trilhos, a parte de construção pesada, assim, que tiveram que refazer ruas e tudo mais. Tava pronto faz dois anos, só que os trens da Bombardier não estavam prontos. Então Os trens atrasaram <risos> o projeto em dois anos. É. Então foi. Deu pra ver que isso aí é o <risos> que pegou, né? Caxi. Mas assim, hoje na América do Norte é a menor. a região menos populosa, vamos dizer, que tem o LRT, né? O VLT. E
1: e, mas foi um troço bem feito porque eles estão eles construíram isso daí enquanto a cidade está se desenvolvendo exatamente e, não esperaram a cidade tá inteira para resolver vamos destruir tudo e colocar um LRT agora <risos> é, isso é, tem que, que vir antes mesmo né
2: isso é uma coisa que eu gosto de ver que a, a cidade que ela é muito bem planejada hum. Por exemplo, tem uma estrada que basicamente corta a cidade mais sul de Kitchener, e depois conecta, vai para o norte até o norte do Waterloo lá. Então foi construído quando a cidade devia ter 200 mil habitantes, e não tinha necessidade nenhuma para trânsito. Mas aí agora, hoje, já tem 500 mil habitantes. Aí a região, você pega, às vezes, você... eu moro, morei sempre aqui mais para o sul de Kitchener. A minha esposa estava trabalhando lá no norte do Waterloo, a estrada, em 10 minutos estava lá, sabe? Atravessava a região inteira de uma cidade a outra em 10 minutos de carro.
1: É, isso, isso, isso não tem preço. Isso é fantástico, né? hoje, só colocando mais um prego no caixão de oro hoje eu li uma notícia lá dos caras dizendo que o trem que está sendo construído em Montreal que ainda está em construção em Montreal, já é mais estável e melhor do que o de ouro não vou, chega de ficar batendo em pílodo é, Luiz como é a questão do custo de vida por isso? Você falou que o aluguel já está é, seguindo mais ou menos os padrões de Toronto. então Está sendo influenciado.
2: É, ele segue o um padrão, mas assim, ainda é muito mais barato do que se compara com Toronto. Só que o que, que acontece é que ele está ficando pior, cada vez pior. Então, até saiu uma pesquisa na semana passada, eu salvei aqui, do site lá do Padmapper, hum. que todo mês eles lançam lá a, a média do preço de aluguel de apartamento de um quarto e de dois quartos, quanto que aumentou com relação ao mês anterior e com relação a 12 meses anterior. E kit topo dali tá no aumento de um ano para apartamentos de um quarto, 15% de aumento. O preço isso. médio de um apartamento de um quarto tá em 280 dólares já, né? Só para ter uma ideia, esse aumento de 15% significa que um ano atrás era 1.100 a média, e agora tá 1.280. E é uma coisa que eu percebo aqui, né?
1: E tirando isso daí, você vê muita diferença no, nos, outros, nos outros pontos que influenciam o custo de vida, tipo é, eletricidade, gás, serviços de comida, de modo geral?
2: Não, isso acho que não varia muito, pegar prece do mercado, vai ser bem parecido. Restaurante, talvez, um pouquinho mais barato aqui. Mas o que tá pe... questão de custos de vida, e você vê os canadenses, vê, mesmo gente que nasceu, cresceu na cidade, é aluguel.
0: Uhum. Você já foi na Famoso aí? a Famosa Pizzeria? Não, não fui. Cara, vai lá! O que,
1: que que tem lá, dona A dele?
0: Famoso é... é ela não é a melhor, mas ela é uma pizzaria muito boa, ela me lembra muito a nossa pizza do Brasil, pizza ah, do Brasil então ela é isso. bem recheada ela é bem cheia de, ela é bem cheia de recheio né, cheio de toppings, uhum. né Sim. ela não é aquela coisa canadense de, de só queijo e, e, e pepperoni interessante e tem interessante. A Brasil, assim no Brasil uhum. no Canadá Uh, eu fui lá em Vancouver, eu fui na Famoso em Victoria, eu fui em Toronto Eu fui aí em Waterloo uma amiga minha me levou quando eu fui visitar uhum. ela E foi aí foi a primeira vez que eu fui na Famoso e eu super gostei Daí toda vez que eu tava num lugar que eu vi que tinha Famoso, eu ia lá comer
1: <risos> Tiete de pizzaria
0: É, de pizzaria que parece pizza do Brasil, né?
1: Então parece pizza hum
2: botando na lista aqui.
1: Opa,
0: isso aí.
2: <risos> Mas só falando assim, ainda um pouco dessa questão de preço de aluguel, né? Hoje, um apartamento dois quartos, meia boca, vai sair de 1.200 a 1.500 dólares por mês, sabe? Uhum. Isso, quando eu comecei a pesquisar há dois anos e meio atrás, ia ser menos de mil dólares, sabe? Ia ser 900 mil dólares assim, se você quiser um apartamentinho bom, que não vai ser aquele, uma, aquele apartamento assim, baratinho, que vai ter sempre problema de manutenção e tudo mais, você vai ter que pagar 1.500 a 1.900 aí, e, assim, boa parte desses prédios que eu falei que estão construindo ali por downtown e tudo mais, são mais aqueles condos, estilo Toronto mesmo, e daí o céu é o limite, né, tem apartamento de dois quartos novo aqui, indo para dois mil dólares ou mais, que é um preço que você consegue uma casa no subúrbio aqui na cidade. No subúrbio aqui significa 5 minutos de carro. Puts, então, é umas é, coisas infecto, assim, que não... Né? não, é. não a minha cabeça não faz muito sentido. Uhum. Você tá morando numa townhouse hoje, né? Uma townhouse, aham. Uhum.
1: Quanto você gasta, em média, assim, entre aluguel uh, e hidro, gás e água?
2: Tá dando mais ou menos uns 1.900, somando hum. tudo. Você
1: tá morando no subúrbio, assim, você não tá... Não. Ser.
2: Bem pertinho de downtown. Assim. Olha, rapaz. Se eu nossa. pegar uma linha de ônibus aqui, acho que 3, 4 pontos. Ou de bicicleta em 10 minutos, eu tô, tô em downtown, downtown. Assim, tô na frente da prefeitura.
1: Pô, 1900 é uma média muito boa. É. Que...
2: Só que isso... De novo, voltando dois anos atrás, <risos> isso seria 1600 aqui na cidade, na região. Então... É. Assim, tem até um brasileiro que mora aqui. Ele tá morando acho que dois anos e meio aqui. Ele paga uma townhouse praticamente, vamos dizer, igual, né? No mesmo... O condomínio muda alguns detalhezinhos, umas tem um terceiro quarto, foi acabado, outro não é, e tudo mais. Uhum. Mas ele paga 1550. Ô, uhum. oh, louco. <risos> então, assim, tem tem esses detalhes.
0: E como é. é que foi a questão do pet? Aí, vocês têm três gatos, então vocês, vocês têm no hall no assunto.
2: Então, a gente particularmente não teve muito problema. Tá? Esse uhum. prédio que a gente foi morar lá Era um prédio assim, bem baratinho Era um prédio bem meia boca, vamos dizer assim Mas ele uhum. já era, mesmo antes das leis de Ontario que mudaram Mas já era um prédio bem pet friendly Então assim, uhum. era praticamente toda vez que você entrava no elevador Ia ter um cachorro junto, alguma coisa assim uhum. E até, era uma coisa assim Era um apartamento, estava assim, pagando Com o contrato antigo, 1.200 dólares Com garagem e com todas as utilities Inclusas, né? um apartamento de dois quartos lá E ele tinha no, no Jardim do prédio, uma área separada lá Que era uma lixo free, dog area, né? Pra você deixar o cachorro solto lá, então... Uhum sim, a gente não teve problema e, e também essa townhouse que a gente veio o anúncio já dizia que era three bedroom townhouse pet friendly no próprio ah, anúncio, né? tinham colocado pet friendly mas isso não é necessariamente a regra, né, porque você vê principalmente anúncio quando é o próprio proprietário alugando, eles já colocam lá no smoke no pets, né, ah. mesmo uhum. por lei agora em Ontario não pode colocar o no pets mas todo mundo coloca
1: ainda <risos> é, é. é, exato
2: um <risos> é. mas assim, o que eu vejo é a empresa de aluguel, então para prédio que são inteiros alugados e tudo mais Assim, você não vê mais nada falando assim Que pets, não, não podem pets no prédio Pode crer, pode crer
1: mas é, eu acho que isso tende tá parece que tá virando uma tendência agora finalmente as pessoas estão estão sendo mais tolerantes exceto quando a pessoa chega com cinco cachorros dentro da casa né é coisa um pouco complicada
2: é mas mesmo assim nesse prédio que eu tava lá o pessoal tinha cachorro grande mesmo sabe aqueles husky aqueles malamute labrador assim dentro do apartamento um bicho enorme uns que são nem sei que rasca do cachorro, parece aqueles fila brasileiro, sabe? Que tinha lá no Brasil, uma coisa.
1: Tentava no elevador,
2: você ia pro cantinho, assim. <risos> deixa eu ficar no canto aqui, vamos ver se não sei se é amigável ou não, né?
1: <risos> eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, porque o cheiro do cachorro, depois de um tempo, você não consegue desfatizar dentro da
2: casa, cara. É, no inverno Sim. e tudo mais. Assim, de novo, porque a gente tinha os três gatos, então no inverno a gente deixava, tinha o tio quartinho onde ficava o banheiro deles, ficava a janela aberta o inverno inteiro e aquecimento estava incluso, então tava ligado. <risos> <risos> é, ué. <well.
1: risos> tudo bem, né? Tá é incluso já. <risos> Luiz, vamos falar de transporte. É, você falou que a cidade foi muito bem planejada, agora vocês têm o um LRT, artista falou que é muito rápido você ir de um lugar para o outro. Você consegue ver que dá para viver sem carro por aí? Que o transporte público é, é funcional? Ou você
2: acha que não, você precisa se mexer? Assim, o carro sempre vai ser mais fácil tudo, né? Principalmente vai fazer compra no mercado e tudo mais. Só que assim, eu acho que na grande, maior, maior parte da cidade, vamos dizer, você consegue sobreviver sem carro, sem Muitos problemas Eu sempre falo, eu acho o transporte aqui muito bom Sem você considerar o tamanho da cidade né? Se você considerar o tamanho da cidade é excelente, sabe? Muito eles estão investindo mesmo, então, por exemplo, construir o LRT, eles revisaram todas as linhas de ônibus aí agora para fazerem a conexão com o trem, por causa hum. o que o que, que o trem faz? Ele sai do norte do Waterloo e vai pro sul de Kitchener. Então ele corta bem de, de norte a sua região principal mais povoada aí da cidade, então não sei se tem alguma linha entre linha de ônibus em Kitchener e Waterloo que você não consegue fazer uma conexão com o trem. Então, hum. é, assim, tem muitas conexões, assim, tem muita opção de conexão, uh, eu não cheguei a andar tanto de ônibus aqui, porque a gente chegou, em, uh, eu comprei o carro quando consegui meu primeiro emprego, vamos dizer, emprego sério aqui, né, já na área, mas assim, antes eu tava trabalhando numa empresa que eu comprei uma bicicleta usada, eu ia sempre de bicicleta pro, pro trabalho, então era bem tranquilo também, mas aí minha esposa também, ela continua andando de ônibus até hoje para trabalhar e tudo mais, ela não tem o que reclamar, sabe? Então, ela onde a gente mora aqui, tem uma linha de ônibus na frente do conjunto de Townhouse que a gente tá. se você caminhar cinco minutos e descer a rua você tem o ponto do LRT então ela, ela tem até a opção para ir trabalhar, ela trabalha, a gente mora em Kitchener, digamos, para o sul de downtown ela trabalha em Waterloo e tem várias opções, né? Tanto que normalmente ela, para ir trabalhar, ela vai de ônibus, porque ela já tem um horário mais definido, então ela já sabe, já pega o ônibus aqui na frente, tro, troca de ônibus lá que literalmente tem que dobrar a esquina para pegar outra linha e <risos> desce na frente do trabalho. <risos> daí, pra voltar, que às vezes demora um pouquinho mais, né? são é um pouco antes, é um pouco depois, é uma linha de ônibus que também é de 15 em 15 minutos e dela ela desce com o ponto do trem e 10 em 10 minutos. Então ela não precisa nem pensar ah, quando que vai ser o próximo ônibus, quando que vai ser o, o próximo uhum. trem que vai estar tá vindo, né? Simplesmente pega embarca ali, tá em casa.
1: Curiosidade, quanto tá fair a passagem? Do... É, eu tive que pegar aqui no...
2: Se você for pagar em dinheiro, né? Pagar em moedinhas ali, né? No, no, na hora de entrar no ônibus tá 3,25...
0: Hum. Eles preço têm o preço car... Toronto.
2: É, só que eles têm o cartãozinho, né? Pra você fazer o tap ali. Custa uhum. 5 dólares o cartão. Daí no cartão você vai pagar 2,86 oh. Então, se usou o cartão acho que 10, 12 vezes, você já pagou o preço dele. E o passe mensal tá 90 dólares. Subiu uhum. Era 86 até dois meses atrás, tá 90 agora.
1: Nossa, já muito mais tá bom. muito bom. Muito bom mesmo. Sim. Oh.
2: É, o, o trem tem Wi-Fi, se quiser ouvindo música, assistindo série ou que for no, no trem, e algumas linhas de ônibus, né? Que eles têm umas linhas expressas, que aqui também, sendo ônibus, é o dia inteiro, de 10 em 10 minutos, de 12 em 12 minutos, então. E com menos pontos, né? Aqui uhum, você pega a linha de ônibus normal, é a cada esquina, dependendo, vai parando. Uhum. Mas daí também tem. É um pouquinho melhor, vamos querer fazer o pessoal anda, andar de ônibus.
1: Será que o prefeito de Orola já ouviu falar de Waterloo? Será que ele gente sequer Eu Acho que ele isso? nunca de, nem Eu, conhece. Eu
2: que veio uma comitiva pra cá, quando começou o LRT, que foi uns 3, 4 meses antes de vocês aí, né? Que Foi, foi no começo desse ano que começou o trem a rodar, eles vieram pra ver, fazer a cerimônia, vamos dizer, de, de inauguração.
1: Ah, tá. Ah,
0: nossa, eles estão indo lá pegar a aula. É. é só não devia... tá pegando direito na aula na segunda parte, né? Só pegaram até a cerimônia.
1: É, deviam... <risos> eles deviam ter vindo um pouco antes, talvez na parte de aprender como é que faz transporte pera eu tô eu tô sendo muito ruim com a cidade eu vou parar de ficar chique tipo, isso tá viu meu?
2: O transporte público, ele é excelente Dentro da região, vamos dizer, dentro das cidades Então você tá em Kitchener ou uhum. em Cambridge Você vai ter um transporte público muito bom O que vai acontecer, eu, já, eu vejo gente Às vezes reclamando do transporte aqui Mas você vai ver, aonde ah, você mora A pessoa mora numa suvisão nova, que foi recém construída Que tem uma linha de ônibus de hora em hora hum. Então eu é, acho assim. que assim, tem que considerar Umas coisas também na hora que você tá você Olhando pra é. morar E Exato. o que é bem ruim aqui, que acho que é geral Se não pro Canadá, é conexão com outras cidades tá? uhum. Então então assim, a gente tá a 100km de Toronto, mas se você for ir de trem, leva 2 horas porque é uma linha que não tem prioridade nenhuma, por causa que ela é 95% da linha é compartilhada com trem de carga e eles têm a prioridade, né, porque o trem de passageiro que entra na frente dos trens de carga, vamos dizer, você também e também só tem trem de manhã cedo indo e depois de tarde voltando, sabe, uns horários bem, bem restritos assim de trem.
1: É gênio, se
2: quiser. De ônibus vai ser umas duas horas e meia assim. E, é, e coisa que de carro você vai fazer em uma hora, uma hora e meia, e fugir da hora do rush, vamos dizer. É. Só que, por exemplo, se tem Guelph, que fica quilômetros de downtown Guelph pra downtown Kitchener Hum. Você praticamente não tem transporte público Você tem acho que dois ônibus de manhã Dois ônibus de noite Fazendo o trajeto, sabe Você vai pra cidades menores Por exemplo, lá onde eu trabalho Que é em Elora Fica 30km aqui de Kitchener Não existe opção de transporte público Eu até procurei Eu acho que a opção seria Eu ir pra Guelph E parece que tem um ônibus Pra, meio, pra <risos> estudante Que conecta Elora com Guelph ali, Meu Mas
1: Deus é... do céu
2: Então você é, é
1: difícil, começou né? a
2: sair da cidade E fica bem, bem complicado sem carro né?
1: Uhum
0: E daí você mora, aí você tem que ir voltar todo dia de carro, né? Sim. Como é que é esse trajeto de você fazer na estrada todo dia no inverno, muito tranquilo, mesmo com dias de nevasca? Como é que é?
2: Eu gosto, eu falo primeiro que eu adoro esse trajeto que eu faço, que são 35 quilômetros mais ou menos da minha casa até o trabalho. Eu levo 35 minutos. Eu comparo com Curitiba, que eu morava 11 quilômetros do trabalho, eu levava às vezes uma hora
0: uhum.
2: dirigindo só dentro da cidade. Então aqui leva uns 10, 10 minutinhos. Eu saio de Kitchener e eu já começo aí a só fazenda, é uma vista assim espetacular, assim dá mais indo trabalhar vendo o sol nascer assim na fazenda. Sabe? Que massa. É muito, legal, é muito legal mesmo. E, assim, e também tem outro detalhe que é tudo por estrada. Estradas rurais, então, são tudo estradas secundárias e não tem muito movimento. Tem um pouquinho de movimento, às vezes é no sentido contrário, que é o pessoal que mora nas cidades menores e trabalha aqui para Kitchener, Waterloo. Então assim, de modo geral é bem tranquilo de trânsito e tudo mais, a estrada é muito boa. O que pega um pouquinho realmente no inverno, assim, é quando tá aquela temperatura, principalmente agora no começo, que fica temperatura muito próxima de zero, que pode formar gelo na estrada, né, então quando tem nevasca, quando tem neve, eles limpam muito bem, assim, é bem tranquilo de ir dirigindo, pior que acontece, às vezes tá com neve e vento, né, por ser muita fazenda terreno bem aberto, então fica aquela coisa que a tua visibilidade é ruim, mas assim, é equivalente a uma neblina que a gente pega no Brasil e até bom quando tá ventando, porque daí não acumula neve na estrada, você sabe que não precisa (risos) passar nem nem a snowplow ali limpando, porque o vento já limpa automático, né ai, ai, um pouquinho teve no inverno passado foi meu primeiro inverno fazendo isso, foi um dia que foi extremamente ruim a viagem, assim, eu levei mais de uma hora pra chegar lá foi assim, muito, muito ruim eu quase, assim, na hora que eu tava saindo de Kitchen, eu tava dirigindo por dentro da cidade assim, com a, as luzes da rua, eu ainda enxergava alguma coisa, na hora que eu saí da cidade que acabou as luzes da rua, de repente eu vi eu tava indo trabalhar mais cedo ainda nesse dia, que era uma linha nova que a gente ia começar a, a operar lá, e tava duro assim, eu só sei que eu saí, eu comecei a andar, eu vi que tinha um carro atrás de mim, eu só via assim, a luzinha do carro indo pro lado voltando, tipo, não, não vou desisto.
1: Caraca!
2: E, é, eu sinceramente, eu só não desisti porque quando eu fui tá tão ruim assim, eu, era mais fácil chegar, era mais perto de chegar no trabalho do que fazer a volta, sabe? mas Entendi. Assim, esse dia foi assim, conversando <risos> com o pessoal que na, nasceu aqui, o pessoal da cidade mesmo, eles falam que foi um dos piores dias que eles já viram, assim, na, até quando eu tava indo a mulher no rádio, assim, uma tem esses morning shows aí no, no rádio, não, assim, Há 25 anos fazendo morning show no rádio. Foi a primeira vez que ela quase não chegou. Porque ela teve que largar o carro dela. Ela também ela, ela é numa cidadezinha perto de, de Kitchener. Ela tava dirigindo pra ir, ela teve que largar o carro na beira da estrada, andar um pedaço e ir alguém buscar ela, assim,
1: sabe? Nossa Aqui, não, não é, foi
2: esse. É assim, eu, se eu tivesse aberto a internet antes de sair de casa, nesse dia eu não teria ido trabalhar, <risos> porque assim eu, eu ia ter visto lá que tinha um aviso eu, na verdade eu sempre fazia isso no, no inverno, né, Do manhã eu dava uma olhada, mas nesse dia eu tinha que trabalhar mais cedo, eu acabei pulando esse passo, era acho que 3, 4 horas da manhã eles tiraram as snowplows da estrada por causa que tava muito perigoso para elas
0: Caraca. na estrada.
2: <risos> <eles não> <risos> então deixava <eles> aquela coisa <risos> constante de 70, 80 km por hora, e assim, onde pegava o vento, a estrada tava limpa, o problema era a visibilidade, só que de repente chegava onde tinha casa, onde tinha árvore, de repente como as no não estavam passando, de repente você tinha 30 centímetros de neve acumulado Para você chegar, então esse foi um dia vamos dizer assim <risos> e também assim, na empresa foi lá uma... no...
0: é muita emoção, foi um é. dia de muita emoção mas assim, no
2: trabalho foi, acho que funcionários que chegaram para trabalhar, já a grande veio. maioria o pessoal que mora na cidade mesmo ou mora muito próximo ali, que eles chegou assim, o, o condado do lado aqui do, da Region of the é Central Wellington, que é onde fica essa cidade, que eu trabalhava que aqui, é Lora, eles literalmente eles mandaram aviso, eles fecharam todas as estradas
0: mas o Luiz foi
2: eles fecharam todas as estradas quando tava bem na na metade do caminho, eles fecharam tinha e meia da manhã né? eu já tava a caminho que (risos) aparelho
1: já tava lá, né? Ah, Né? Pê mãe. E só pra gente fechar essa parte de transporte aí, tem Uber e Carshare aí na cidade?
2: Tem, tem Uber, tem bastante, tem tá, sinceramente a gente acha o Uber meio carinho Ah. aqui, comparando assim, não é o melhor serviço, vamos dizer. Sim. Tem Carshare, só que ele fica principalmente focado lá em Waterloo, perto das universidades, né, que tem bastante estudante, que digamos vai ter mais público. Ah. E até uma coisa que eu anotei aqui, curiosidade, o primeiro serviço de Carshare de Ontario, foi aqui em Waterloo Ui. era a Community Car Share que foi feito, um, era tipo uma ONG mesmo sabe, era um non, non-profit fizeram uhum. realmente para criar essa questão de diminuir, vamos dizer, carros nas ruas e tudo mais só que daí eles não conseguiram manter eles expandiram, tinha em várias cidades tinha já em London, em Hamilton e tudo mais e daí no ano passado a VirtuCar comprou ah. Mas assim, ele continuou operando, só que agora com, com outro nome.
1: Massa. Vocês têm patinete também? aquele patinete motorizado aí né Teve um
2: teste hum. no, no verão, que era um pedacinho perto das universidades, lá também entre o parque e a universidade, só que eles tiraram, né, porque tão, provavelmente eles já falaram que eles vão esperar a província passar a lei, né? É. Porque hoje tá, tá bem aberto, né? Se o patinete vai na rua, vai na calçada, onde ele vai. Sim. Mas teve um serviço também que começou agora no, nesse verão também de compartilhamento de, de bicicletas. Oh. Então você tem aquelas bicicletas pra destravar na cidade Tipo o lá né? Muito... É. É Mas E a galera usa muita bike por aí? usa bastante até uh, uhum. até no inverno, assim, você vê bastante às vezes nevando, assim tipo, <risos> você vê o cara andando na neve o só um parênteses uma coisa que eu vejo, porque nesse caminho que eu faço pro trabalho, eu passo bem no Mennonite Country, que eles chamam, né, que é onde tem muito menonita, que eles uhum. não, não podem andar de carro, né, dependendo do, do nível que eles são, Old Order, New Order e por aí vai, então eles andam de carroça a pé ou de bicicleta, e você vê o cara, assim, nevasca, menos 15 caindo, aquele vento assim, de carro tá ruim de dirigir e você vê uma menonitinho ali com o suspensório, o chapéuzinho... <risos> de bicicleta, andando na beira da estrada, né? Ou então, dentro da carroça. Então, hum, mas mesmo já... dentro da cidade, você, você vê isso também.
0: Eles andam que... de carroça.
2: É carroça. Então, carroça
0: a Carol tem que ir lá, olha. A Carol do Fala Maluca, que ela vive falando <risos> que a Carol é a roça. Fala assim, Carol, você precisa conhecer a verdadeira, a verdadeira roça. roça.
2: Não, é, até, assim, é engraçado uma coisa que você não repara. Eu, eu, eu demorei mais de um ano morando aqui pra reparar, mas assim, é principalmente onde tem muito mais menonita pro norte da região, que é onde faz fronteira era de, com o Waterloo ali,
1: uhum. então você
2: na região norte do Waterloo, você tem Walmart, você tem Home Depot, você tem outro mercado lá, o Sobeis, uhum. você tem o Shopping também que fica ali, que tem o um estacionamento pra carroça, tem, um... tem o estacionamento, fica <risos> coberto lá, o lugar pro pessoal deixar o cavalo e mais, a carroça <risos> que legal. vai
1: fazer carroça. Tem um estacionamento pra carroça, hein? querendo mas... vi. Eu não vi, eu não fui lá, vou lá ver. Isso é massa. Legal. É,
0: é. Mano,
2: é uma coisa que se você não tá procurando você não vê, porque geralmente eles acham num cantinho assim, Ou mais profundo do estacionamento, sabe? Uhum. Então é muito lugar que eu passei na frente várias, várias vezes até que alguém me avisou, acho que eu vi um comentário, alguma coisa assim, daí eu falei Opa, não é que tem mesmo. Né?
1: Show de bola
2: um detalhe, eu, eles estão testando agora com questão de bicicleta, tá começando também a, a bem forte, né, aqui, então, a, o que que acontece, aquilo que eu tava falando, então, metade das ruas, quem cuida é a região, que são as regional roads, que seriam as avenidas maiores, e das ruas menores, quem cuida são a cidade, então, no momento, assim, é, de novo, burocracia, que eu acho absurdo, né, não faz muito sentido, o, então, hoje, você tem dois testes de bike lanes acontecendo, um feito pela região, outro feito pela cidade de Kitchener, pessoas diferentes, com Metro diferentes, com, sabe, então é umas coisas assim meio, meio estranha acontece aqui por ter essa, essa divisão, né? De região, de cidade.
1: Que sinistro. É, falta
0: um pouco o pessoal conversar e chegar é. no consenso, né? Mas, Fala assim, <risos> sério.
2: Porque tem coisas assim que até você, pra você saber o que é, por exemplo, polícia é uma força policial da região, Waterloo Region Police Service. Ah. Bombeiros, cada cidade tem o seu tem o bombeiro de Kitchener, tem o bombeiro do Waterloo tem o bombeiro de Cambridge e os voluntários nostálgicos, então assim, eles conversam si, se é alguma coisa, digamos, perto da fronteira às vezes o bombeiro do Waterloo chega mais, chega antes né, eles vão e tudo mais, mas assim é, é funcionário que responde para outra pessoa tem outro, recebe outro salário umas coisas meio... Que isso. É tem, não, tem, tem uma outra também que eu li, tem aqueles malls norte-americanos eles abertos, assim, bem grande aqui, uhum. que ele cruza a fronteira das duas cidades, né, então metade dele tá em Waterloo, metade dele tá em Kitchener, e eu li uma reportagem que quando eles fizeram ele, eles fizeram questão de não ter, não ter nenhum prédio que usa as fronteiras, porque as bylaws que se aplicam são diferentes.
1: Uh. Então eles
2: teriam que cumprir uma bylaw em Waterloo, outra bylaw em Kitchener, até o, quando você tá passando assim na frente dele, as placas são diferentes, porque a bylaw do Waterloo a placa de estabelecimento comercial é uma a de Kitchener é outra, sabe?
1: Oh, cacete. Então peraí, deixa eu só entender esse negócio. Então, na prática, então, Kitchener e Waterloo continuam como cidades independentes.
2: Elas não... São cidades independentes, tem, cada uma tem seu próprio prefeito, então, o que acontece, você tem na região, você tem sete prefeitos, você tem o prefeito de Kitchener, o de Waterloo, de Cambridge e de cada uma das towns, de cada uma dessas cidades tem o seu conselho e daí você tem também um órgão eletivo que é o, digamos assim, o, o Regional Manager, que é o que hum. responde principal na, na região. Que é Sim. um cargo eletivo E daí você tem o conselho da região Que é formado pelos prefeitos De cada uma das cidades E mais algumas pessoas que são eleitas Então, de novo, eu tô um ano e meio Que eu não tenho certeza de tudo Quem manda no quê, né?
1: Caraca, <risos> que bom tá É um samba do crioulo doido não, porque... É, é <risos>
2: assim, a curiosidade também, eles fizeram uma votação, acho que foi 10, 15 anos atrás, pra Waterloo e Kitchener deveriam se unir e ser uma cidade só. E daí, de novo, naquilo que eu falei, né, do primo rico e primo pobre, foi aprovado por 70% de Kitchener e reprovado por 70% de Waterloo, né? E daí, como <risos> Ai, aprovar,
0: meu Deus! A, a, foi rejeitado, não é. foi pra
1: frente. <risos> que <perdoe. Ei>, belo! <risos> Vamos para frente. Vamos! Então vamos lá, emprego, né? Vamos falar sobre emprego. Você veio pra cá com um PR, né? Isso. Como foi pra você conseguir, você falou que tua esposa teve, que ela já teve várias experiências, trabalhando com o público especialmente, né? Mas no caso de vocês, vou perguntar primeiro de ti, se tu quiser falar com a esposa também, tá de boa. Mas como foi pra você conseguir o teu primeiro emprego, assim? tendo, Tendo vindo não como estudante, você sentiu algum preconceito, alguma restrição de ter sido contratado e, e, tipo, tu também é de uma área bem específica, né, que é, uhum. que é parte de produção. É, notou que tem alguma área que tenha, tenha maior demanda por aí? A tua escolha parece que, ter sido, parece que foi direcionada mais para que essa, que essa questão de vaga na tua, na tua área. Então, como foi para ti esse panorama de conseguir esse primeiro emprego e a análise do mercado em cima de você? Então,
2: Primeiro, primeiro emprego, eu consegui num anúncio no Facebook de brasileiros em Kitchener-Waterloo. fazia era general labor mesmo, né? Com part-time, demanda. Uhum. É uma brasileira que ela tem aqui a empresa que ela, digamos, empresta mão de obra quando eles estão faltando para uma outra empresa ali. Então, eu quebrei parede de drywall, derrubei teto, arranquei piso, carregava móveis pra um lado pro outro. Então, esse foi o meu primeiro, primeiro emprego.
0: Quantos uhum. dias você aguentou fazer isso?
2: Não, fiquei... Quatro meses e meio aí, quase cinco. É,
0: não, eu só perguntei, porque eu já vi pessoas, assim, que vieram do Brasil, porque às vezes tá acostumado, e daí uhum. quando vai pegar esse tipo de trabalho, ou, ou, por causa da carga, por ser pesado, não dá conta. Desiste. Então,
1: o que eu
2: peguei, assim, no começo, principalmente, eu peguei um período que não tinha muito, então eu trabalhava um, dois dias na semana, mas assim, ah, tá. era conforme a demanda que eles tinham, eu não, eu não trabalhava todo dia. Isso, ah, não. Uhum. Na média, me- assim, às vezes acontecia uma semana, eu trabalhar quatro dias, às vezes trabalhar sábado, mas na média eu trabalhava, sei lá, um, dez dias por mês, oito. 10 dias por mês, então não foi tão ruim, sim. Mas eu emagreci acho que 8 quilos, né? Fazendo esse serviço. Ah, né? se sim, faz
0: mas, assim, bem só
2: fazer exercício <risos> mesmo, né? Mas era assim, era bem tranquilo assim, na empresa, assim, que eu tava trabalhando como terceiro mesmo, o pessoal era bem tranquilo de cuidar e vai fazer o break, e era no Legal. verão época, então, para, tá aqui água, toma água, vai tomar um lado, vai pro outro então, assim, era, foi bem bem tranquilo, mas Legal. aí, esse foi o primeiro emprego, então, como era bem part-time e daí, nesse meio tempo, até antes de chegar aqui, eu já tava mandando currículo pra minha área mesmo, do, pra minha função no Brasil, né, equivalente, então eu, sinceramente, não sei quantos currículos eu mandei, 50, 100 200, qualquer número que eu te falar vai, vai me fazer sentido aí, e assim e foram quatro meses, quatro meses e meio mandando currículo. E assim, praticamente nada de resposta, tá? Então, foram ali, sei lá, 50, 100 currículos enviados. Acho que três ou quatro respostas negativas que eu recebi. Até ser chamado para a primeira entrevista. deu eu fui chamado para as primeira entrevista, que era na cidade de ficar alugar carro, para ir lá e tudo mais. E foi, até não lembro se a André vai lembrar, eu comentei, no. tava conversando no grupo lá que a gente tem de, de engenheiros aqui no Canadá tava pegando dica e questão de como fazer entrevistas, mas foi uma entrevista muito boa, assim, foi uma das Ah, melhores entrevistas que que eu fiz, então foi bem legal, e já, no que eu voltei para casa, acho que no outro dia de manhã, já tinha um e-mail dizendo, ah, oh, você pode voltar amanhã para conversar com mais algumas pessoas e tudo mais, e eu já saí de lá com, com a job offer, né. Legal. É, e até uma coisa que foi, é, eu cheguei para entrevista, primeiro com o general manager, né, em cima dele só o dono na empresa, foi uma entrevista assim bem rapidinho, cinco minutinhos, acho que ele só queria me ver garantir quem que é esse aí, né, que tá clicando tá para vaga, e dele me perguntou, ah, qual que é, que salário que você tá pensando, né, que é aquela pergunta maldita que <risos> sempre fazem. Então eu dei a minha resposta. Minha Resposta que eu sempre já tenho é: tipo, depende, né? Porque tem mesmo lá benefits e tudo mais, pode mudar muito, né? É. Às vezes, dependendo do que você tem ou não. Ele falou: não, se tiver que falar um valor, eu falei: ah, tanto lá. Falei um valor, pegando que eu já tinha feito pesquisa no mercado, pegando embaixo mesmo, né? Que eu tava chegando. Eu falei: ah, 50 lá. E ele falou, ah, não, we can do better than that. Tudo para assegurar o sorriso, né? <risos> Enquanto tá sendo ali. Mas isso foi bem no começo da entrevista. <risos> Mas, assim, foi bem tranquilo. Assim, essa empresa que eu trabalho lá, assim, tem muita gente. Tem gente do mundo inteiro, vamos dizer, trabalhando, né? Já canadense, vamos dizer, a maioria já emigrou. Mas, assim, falando no meu setor, porque eu, até, eu entrei como Manufacturing Engineer... Eu troquei agora, alguns meses, eu sou Quality Engineer, né? Tô como engenheiro de qualidade lá na empresa. Trabalhando. Uhum. Então, no meu setor, o meu manager, que é o Quality Manager da empresa, ele é belga e ele uhum. acabou de virar canadense. Agora, no começo do ano, que ele pegou... A... Tem um Assistant Manager, que ele é canadense, mas é aquele canadense de segunda geração, que ele foi criado... Ele é... Holand... é país holandês, que ele foi criado, assim, na casa falando holandês, né? Então, ele ainda tem... ainda tem aquelas raízes um pouquinho mais fortes do que um canadense já de terceira geração. Ah, tem a outra lá, a... que é que é... Quality Traitor, eu não vou me lembrar agora de onde ela é, mas ela é do sudeste da Ásia lá, ela também já emigrou Há décadas atrás Mas vou dizer Indonésia Mas não é Indonésia É algum lugar para aquele lado De lá Daí tem Duas quality é, Quality inspectors Uma é canadense Canadense mesmo Já há várias gerações aqui, A outra é polonesa Que migrou para cá também Já 20 anos atrás E comigo agora Trabalhando assim Começou agora um mês E um pouquinho atrás Um outro quality engineer Que é indiano Então sabe A gente até A última vez A gente saiu para tomar uma cerveja O pessoal tava tirando o saco Do manager lá Falando que tá, ele tá Tentando criar uma Versãozinha das Nações Unidas Ali no setor Né? É. <risos> É de cada canto que tá, tá, tá trabalhando. Né? A
0: ah, Luiz, pra quem vem sem falar inglês, você tem uma noção de se é difícil arranjar o primeiro emprego aí, entry level, assim, sem assim, inglês? Sem
2: inglês é complicado, né? Sem, com inglês básico, você já consegue alguma coisa. Uhum. Construção, então fábrica, tem muito emprego em fábrica. aqui, Coisa que eu vejo brasileiro que chega, eles vão, às vezes, não falam tão bem, comentando, até grupo do Facebook, eles vão trabalhar em warehouse, ou então vão trabalhar em fábrica, chão de fábrica, mesmo só. Precisa, pelo menos, aquele básico pra entender o que estão mandando você fazer, vamos dizer, né? Sem inglês nenhum, nenhum, acho que é.
1: Tem que ser um básico, pelo menos. Ok. Massa. E diz uma coisa, falando assim em relação a salário, você acha que em geral eles são compatíveis com o curso de vida ou você tem que rebolar assim, você tem que dar aquela apertada no cinto para conseguir sobreviver?
2: De modo geral, eu peguei alguns dados aqui, dei uma olhada do censo e tudo mais assim, você pegar o salário médio da região aqui, o salário médio por household que eles colocam no casa, da região, que é 77 mil dólares. Hum. Então, assim, é um salário bom, dá pra, dá pra viver 77, bem.
0: 77? Mas é acima da média canadense, que era lá de 57, assim, só
2: que isso, é, isso não é por pessoa, é por household. É, é
0: por household,
2: household né? É. né? É, então, ah. assim, é um salário bom, só que o que tá acontecendo é essa questão do aluguel, que nem eu falei, né? 15% uhum. de aumento num ano, 13%, e assim, já tá acontecendo... Isso é insano. Há é. alguns anos, então... Isso, e a pressão vai continuar, porque tava até uma reportagem, acho que na, na CTV, essa semana, o pessoal falando aqui, muitos o pessoal de Toronto vindo para cá, porque o cara falando sim o preço de vocês tá subindo, mas ainda é metade do que eu pagava lá em Toronto, então... É, mas isso
1: não tem sentido, é, fazer é. esse tipo de comparação, é a mesma coisa do cara dizer que ah, mas no Brasil você consegue viver, você não consegue viver com um salário mínimo, você, você, não, uhum. você tá falando em realidades bem diferentes.
2: É. Mas assim, é que a região aqui também é uma região bem desenvolvida, Ela tem, acho que um salário acima da média, ou até você começou a falar ali na, na introdução né, do vídeo, o uma uma timeline aqui da da, da região né, do desenvolvimento. O que que aconteceu? Como que foi criadas as cidades, né? Como começou a região. Lá em 1800, os menonitas vieram imigrando dos Estados Unidos, porque eles achavam que eles estavam sendo meio perseguidos lá na região da Pensilvânia e tudo mais, vieram pra cá e compraram do governo um terreno e fizeram as fazendas. Então, tanto que até hoje, você olha assim, é, Kitchener-Waterloo é bem diferente das outras cidades canadenses que geralmente, a maioria das cidades aqui foram bem planejadas, né? Então, por exemplo, você vai lá pra Toronto to- as ruas todas norte, sul, oeste oeste norte, sul, leste oeste. Uhum. E aqui é o caminho, caminho do boi mesmo, né? O caminho, o caminho da roça que (risos) Então assim, você tem umas umas avenidas aqui que é muito estranho, porque é uma avenida que vai de leste a oeste, só que de repente ela vai pro norte, então ela voltou Pro, pro outro lado, sabe, Tem até uma piada, que tem é, duas avenidas que cortam, começam em Waterloo, no norte do Waterloo, e vão pro Kitchener, que é a King Street e a Weber Street. E elas são duas avenidas que usam três vezes. Tem uma piada do pessoal que mora aqui na região, que qualquer coisa, chega a pessoa, você fala, não, é no cruzamento da King com a Weber? E, só que não fala qual que é, né, pra, pra pessoa. Mas, então... Começou primeiro bem com fazenda Bem rural, bem a questão dos imigrantes Pessoal falando alemão mesmo, menonita Hitler o no nome da cidade era Berlim Até a primeira guerra mundial sim Eles fizeram uma eleição e foi por muito pouco Que mudou o nome da cidade, sabe? Porque na época ainda era, digamos, metade da população inglesa metade alemã, digamos assim De origem. E daí, lá por final Dos anos 1800, começo de 1900 Começou a desenvolver muito Indústria. A curiosidade também Hitler foi a primeira a Berlim, na época ainda, né? Foi a primeira cidade que teve a conexão da energia elétrica com Niagara. Então Ufa, foi... Sério? A primeira linha de transmissão vinha de Niagara para Kitchener porque estava começando as indústrias aqui. Então, é, é, no começo era aquela questão de indústria roupa, calçado, porque tinha o couro das fazendas, né? Que você tava aqui em volta. É, outra questão que até uma casa que fica do lado aqui de onde eu moro, a Schneider, pra quem tá aqui no Canadá vai conhecer a Salsicha, a Schneider, que nos faz os sentidos uhum. e tudo mais. Começou um açougue aqui do, do lado de onde eu moro, que até hoje é uma Heritage House, né? Que é preservada, é um museu. E a fábrica da Schneider até uns oito, dez anos atrás. A fábrica original da Schneider foi construída em 1900 e pouquinho. Estava de pé e funcionando aqui, né? Só que daí o dono morreu, foi para os filhos, e tudo mais, é... foi comprado por uma outra e acabaram fechando a fábrica na época. Acho que eram 1.600 pessoas que trabalhavam aqui, mas era, era um frigorífico que ficava no centro da cidade, assim. Era literalmente do lado de onde eu tô morando agora. Eu moro Ufa. nos fundos da antiga fábrica, vamos dizer, né?
1: Ah, agora eu sei onde você está morando. <risos> <risos>
2: então, o que come- começou assim e daí foram indo outras questões uma época, a região aqui era como se com uma capital da borracha da América do Norte tinha 10, 12 fábricas de borracha é, tinha Uniroyal eles só fabricavam pneu para passar para Detroit e tudo mais, né, era tudo fabricado aqui, e foi evoluindo, foi evoluindo até chegar na Blackberry, hum. então para quem não conhece a Blackberry nos anos 80 foi incubada dentro da Universidade do Waterloo, a empresa começou ali e virou aquela questão dos que anos 2000, pré-iPhone, vamos dizer né aquela febre, e era uma das maiores empresas de telefonia do mundo, e principalmente Principalmente o era muito em volta da, da BlackBerry, né, da Research in Motion, que era o nome da empresa, tinha esse desenvolvimento. E foi tendo ciclos, foi indo, foi voltando, a indústria começou a cair, foi caindo aqui do S a gente sabe, é, assim, dos prédios antigos, essas prédios, essas indústrias antigas que tem aqui, tem muitos que ainda estão de pé, que hoje é ou, assim, incubadora de startup, ou virou apartamento, ou a sede do Google aqui é numa antiga fábrica de sapato, sabe, então, o, hoje, o que, que aconteceu foi, a, a BlackBerry foi meio que falida, só que tinha muita gente da área de tecnologia por aqui e tudo mais, e virou hoje é, conhecido a, o Silicon Valley of the North, eles chamam que é uhum. o... Eu vi um dado, eu não consegui achar a fonte original disso, mas eu li uma reportagem já que é, no número de startups per capita, a região aqui só perde para o Silicon Valley original. do uhum. mundo é mais do que Israel, é mais do que Nova York, qualquer outra região do mundo. Com a grande
1: vantagem a grande vantagem é que você não precisa pagar dois mil dólares por uma, um pedaço de cama num biliche.
2: Exatamente. É. Até o, como assim, essa evolução, digamos assim, é dos anos 2000 para cá, né, que começou a mais. Então, por exemplo, hoje a sede de engenharia do Google no Canadá fica aqui em Kitchener, é um prédio enorme que eles têm lá. E o que, que aconteceu? Em 2006, eles compraram uma startup, tinham seis funcionários, de repente, dez anos depois, eles tinham 400, hoje eles têm 600 e estão construindo um prédio comercial do lado do do outro lado da rua deles, já mostraram nos planos, assim, lá vai ter uma passarela conectando com o prédio do Google, e é uma coisa que não foi anunciada, mas, tipo, meio que já saiu reportagem, já tem tudo aí, todo mundo que trabalha na área de TI meio que conversa, do que o Google vai locar 100% desse prédio, eles querem dobrar o número de funcionários oh, na região.
1: Caraca!
2: Esse escritório do Google aqui, por exemplo, hoje tem, digamos, 600 engenheiros, é base do Gmail coisas assim, que é tudo desenvolvido aqui.
1: Caraca, eu não sabia que tava sendo desenvolvido essa parada aí. Uhum.
2: Então, assim, o que que aconteceu? Hoje, só que cada um desses ciclos que eu fui falando foi evoluindo, mas foi ficando, né? Então, se ainda tem muita fazenda aqui ao redor, hum. se ainda tem muita indústria, só que o que acontece não são... Tantas indústrias grandes Sim. É bastante indústria Assim, 100, 200, 300 funcionários Com exceção da Toyota Tem uma fábrica da Toyota Em Cambridge Que tem, acho que Quase 5 mil funcionários Ali, né, montando Agora, acho que eles estão Montando a RAV4 Lá, porra é, eles foram por 20 anos, todos os Corollas da América do Norte foram fabricados nessa fábrica aqui em Cambridge, sabe? agora a questão de SUV subindo, tá descendo então eles estão reestruturando ela para fazer SUV uhum. tá? e daí essa questão de startup que hoje em dia é isso aí, muito área de TI muito startup, muita coisa é
1: muito forte né tem, é bem, bem uhum. forte, bem forte, tem é. muito startup por aí mesmo é, você, você
0: falando isso aí tudo, lembrei que é, a gente vê que essa região é muito assim, em termos de emprego tem muitas áreas, assim, muita coisa para quem quiser trabalhar, né? Então. É, eu acho que fui, eu vi esses dias um vídeo, foi do, do Caio e do Guilherme, dos Prezi, é lá, que daí foi uhum. que você falou, até que você tinha sugerido o tema, né, Luiz? Isso. É, e eles falaram que era, acho que a melhor região de Ontário para imigrar, alguma coisa assim. É, e aí, é, quando você começa eu... a ver tudo isso sobre a cidade da região, você realmente vê que...
2: Porque o que que acontece aqui também, né, por exemplo eu moro aqui em Kitchener, eu trabalho ali em Elora, 35 uhum. minutos. Tem muita gente que mora aqui, daqui para Hamilton é 40 minutos de carro, daqui para Londres em 40 minutos na hora, vamos dizer. Só que entre Kitchener e, e London, você tem... Woodstock, que é uma cidade pequena, mas também muito industrial. Tem é, fábrica de automóveis lá também. Então, também, 40 minutos. Então, você pegar num raio de carro de 40 minutos aqui, você tem muita muito opção de emprego, né? Muito.
0: É, e daí tem os colleges e universidades aí da região, né? Exatamente. Quer dizer, quem vem que naquele esquema de que um...
2: Gira a economia.
0: É, não, e daí quando vem aquela coisa de um vai trabalhar e o outro vai estudar, resolve, né? Porque tem uma instituição de ensino e também tem uma... Uma vasta, assim, gama, assim, de, de opções para uhum. arranjar emprego, né?
2: Exatamente.
1: Legal. Massa. Mas. Quanto dá, em média, assim, que você precisa de um casal para poder viver bem? Em que assim, bem, tipo, com folga? Assim,
2: o que eu escrevi aqui, eu tava pensando, assim, é, depende muito do estilo de vida da pessoa, sim, né? Sim. De onde vai morar e tudo mais. Mas acho que, assim, um casal sem filhos, 40, 50 mil, já vai conseguir viver bem, assim, sem luxo, sem guardar dinheiro. Sim. E acho que uns 70 mil já com... com Certo conforto, guardando dinheiro para uma viagem, vendo um, um lugarzinho melhor. Né? É um Por...
1: valor razoável, né? Não é bad
2: só que de novo se você me fizer essa pergunta daqui a um ano pode ser que isso mude <risos> com essa questão de se subir 15% o aluguel de novo é. complica né
1: Ei, só pra fechar essa parte de emprego que eu fiquei com essa dúvida você então acha que a maior parte de vagas que tem disponível na região são dentro da área de serviços ou ainda tem alguma coisa dentro de indústria assim que ainda tem demanda
2: tem uh, tem indústria assim por exemplo a fábrica da Toyota ali ela tá expandindo então uhum. eles contrataram muita gente agora nesse, nesse último ano vamos dizer é, tem uma OC e fábrica da Toyota, que eu sei que muito brasileiro vai trabalhar lá também, que é a Toyota Bochoco que fica em Elmira, que é uma cidadezinha uns 10 quilômetros pro norte do Waterloo ali, uhum. Eles fazem parte de montagem, acho que de painel, de... e tem muita indústria pequena, você vai olhar a pequena, 100, 200, 300, 500 funcionários, assim, por todas as cidades aqui da região. Só que daí, eu até também tava olhando, se eu vai olhar os maiores empregadores, tirando, acho que a Toyota, a fábrica grande ali, você vai ver é as, as cidades, é o hospital que tem da região, em uhum. é, então, sabe, é uma, algumas outras coisas, assim, que serviços é bem forte ainda, né? E TI, eu acho que o Google é a exceção. Hum. Que eu falei, acho que tá com 600 funcionários agora, o último dado que eu vi. Mas, assim, a grande maioria aqui é startup, né? Então, aquelas coisas 10, 20, 30, 50 pessoas no máximo, mas também dezenas e dezenas de empresas e companhias aí. Até eu vi um dado, saiu, acho que essa semana, acho que anteontem, ontem, a, da Deloitte, da consultoria, hum, não, não sei sim. como Uhum. Se é assim que se fala mesmo, né? Mas eles fizeram na área de TI uh, as 50 Growing Companies no Canadá na área de TI o pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar Kitchener, Kitchener, Waterloo <risos> Três startups, assim, crescimento em três anos de, tipo, 7 mil, mil por cento no faturamento.
1: É, provavelmente uma delas é a Shopify, é a Spotify. É a Shopify. É.
2: Não, a é. Shop, não, são empresas menores ainda. Ah, menores ainda? Menores ainda. É, mas normal. Então, você também tem, que, que nem você falou ali no começo, você tem a Shopify, que tem um escritório enorme, você tem um prédio inteiro da Sun Life, centro de Waterloo, você tem um, dois prédios, um em Kitchener e outro em Waterloo, também bem grandes, da Manulife. Que a Manulife também, pra quem é aqui do Canadá, já conhece, a Manulife é uma empresa de seguro, Investimentos uhum. que tem aí, ela começou aqui. O nome é Manulife, é de Manufacturing, por causa que eles faziam o um serviço de seguros para as pessoas que trabalhavam nas indústrias da região. Uhum. E aí foi crescendo e expandiu tudo mais.
1: Explicado, eu sempre, então. Eu sempre fiquei curioso para ver de onde veio esse nome. Pensei que tinha é. uma Manuela no meio do caminho. Não é, é
2: Manufacturing mesmo.
0: <risos> Veja só. É... Vamos falar então de, de escola, né? Isso só. O que você falou no começo, acho que falou da aniversário do Lu ou Peg, o Berg, ou Massaro, ou Pega.
1: Berg, tá com saudade, né? Olha só.
0: Saudade do Berg. (risos) Waterloo, a outra universidade do. É e o Willfield Conestoga Barier Barier College. E é. Essas são as principais aí da região.
2: Isso, tem um monte de collegezinho privado, que às vezes tem um curso ou outro que eu, sinceramente, nem conheço, né? Mas, A gente assim,
0: não recomenda, né, college é. privado.
2: Exatamente. Mas, assim, você tem o Conestoga, é um college, assim, bem grande, tá? Então, assim, o campus, é, acho que 90, 95% dos brasileiros que vêm pra cá pra estudar vão pro Conestoga. Uhum. Ele tem o, o campus principal dele, fica no sul de Kitchener, já na divisa com Cambridge, Lies. É, eu não conheço muitos outros Colleges, vamos dizer assim, do Canal, mas assim, é um campus bem grande, assim, bem em área uhum. e tudo mais. É do, ele fica exatamente do lado da 401, quando ela passa ali de Toronto para London, né, aquela uhum. não sei a região. E daí do outro lado da 401 tem até uma passarela, você tem um campus de Cambridge, do Conestoga, mas é um prédio só, ele é bem menor. Daí você tem um campus em Waterloo, perto das universidades, na University Avenue, e até um campus que foi recém-reformado, junto agora esse ano também tá bem bonito lá. Eu vi no Google Street View como que ele era no passado, assim, era tipo, acho que era uma escola que tava desocupada, que eles tinham pegado mas agora assim, tudo moderno, de vidro sabe, as coisas uhum. eles anunciaram também que eles têm um shoppingzinho em, bem no meio de downtown Kitchener, que é um shoppingzinho que meio decaiu sabe, com o tempo, downtown, o pessoal saiu no começo e tudo mais, e eles tão meio, vão meio que alocar 70, 80% da área do shopping e vão fazer um campus no centro de Kitchener também então assim, oh, tá legal. crescendo um monte né? crescendo muito que bom é, e, assim, tem curso em tudo quanto é área que você imaginar, mas pegar a revistinha que tem deles ali com citando os cursos, listando ali tem curso de tudo quanto é área. O único comentário que eu tenho que fazer é que pelo menos com, no, com a maioria dos brasileiros que não lançam assim, os cursos de TI tem uma má fama. Ah, é? Quer dizer assim, a maioria do pessoal que estuda lá reclama. Assim, eu conheço gente que fez curso lá, fez pós-graduação na área de TI, fala bem, tá trabalhando em startup, tá tudo bem hoje. Só que eu também conheço várias pessoas assim que você vê reclamando, reclamando muito do curso. É, por aí, vamos dizer, né? Na internet, no Facebook, nos lugares, assim. Então, só que isso é bem concentrado no área de TI. Você vê brasileiro que tá estudando, fazendo, sei lá, business, está fazendo Pode qualquer querer. outra coisa, assim, eles falam também muito bem do, do, do college.
1: Interessante, interessante. É. é. é e, Luiz... Eu sei... Você tem filhos? Eu não te perguntei isso. Não. Ok. Hum, talvez você não saiba me responder essa. Mas, em relação à, à escola primária, primária e secundária, é, você sabe se funciona como no resto do Canadá, que, tipo, você tem... Pelo menos de Ontário, né? Você tem comissão, você tem school board francês, school board francês público, school board anglófono, fr- Então, francófono. o que eu
2: que rolo. vi aqui, pesquisei, na verdade, assim, é, é aquele padrãozinho de Ontário, vamos dizer, né? Você vai ter escola dependendo de onde você morar, se você morar uhum. a partir de uma certa distância vão dar o ônibus para você, para a criança, né? Uhum. Só que aqui, o que você tem muito é a public school ou a Catholic School, você não tem Sim. muito essa questão da escola francesa. Entendi. Uhum. Até tentei pesquisar, o que eu vi é que você tem uma escola secundária francesa e estão construindo uma segunda na região uhum. tá. e da escola primária, eu até nem, nem consegui descobrir, porque, assim, o board das escolas de francês aqui é um board que pega praticamente o sudoeste de ontário inteiro, sabe? Que pega de Niagara, pega London, pega a região aqui, pega tudo. Pode crer. E se entram no site deles, é tudo em francês. como o meu francês avançadíssimo, <risos> assim, eu entro, entrei lá na listagem de escolas. Tem o nome das escolas, não diz nem onde quer é. Então, teria que abrir uma por uma pra descobrir onde estão. Ah, sei que tem escola em francês, mas não sei nem dizer quantas são. Sei que a secundária é uma só, estão construindo uma segunda. Entendi.
1: Entendi. E... Outra pergunta que talvez você não sabe responder, mas é a questão de daycare e creche para criança. Assim. Você tem ideia de como é que tá preços, valores, disponibilidade?
2: É, o que eu vejo o pessoal falando é, é, parecido com Toronto, vamos dizer só de novo, é parecido com Toronto, só que não chega naquele nível, então aqui vai ter um preço vai ser 30%, 40%, 50% mais barato do que em Toronto, mas se for comparado às vezes, com outras províncias, outras cidades do Canadá, a gente vai estar tá bem acima, né, vai estar tá perto do, do topo pode crer e também o pessoal recomendando também pessoal que está vindo do Brasil para cá para estudar que tem criança o pessoal já fala aplica agora antes de chegar aqui porque vai ter fila e vai demorar para você comprar. pode crer é, então não muda muito do pacote. É, é. é
0: o básico o pacote básico canadense de que é caro e indisponível
1: é. É. É.
2: O, só um detalhe para falar também que tem a, as duas universidades que tem né além da do Conestoga College são universidades assim bem grandes né tem a Wilfrid Laurier que é um foco mais em, na área de business assim MBA. E aí, uhum. coisas assim, ela tem um pouquinho de uma fama aqui na cidade, na região, <risos> por ser uma, aquela party university, sabe? É tipo a Western lá em London, que é conhecido pelas festas que os alunos fazem e tudo mais. <risos> tem uma questão também que aconteceu logo antes de eu vir pra cá, que foi notícia no mundo inteiro, não sei se vocês vão lembrar, do, questão da, tinha uma aluna ensinando lá, mostrou um vídeo do Jordan Peterson, daí vieram o pessoal pra falar que não podia mostrar, os alunos tinham reclamado, teve um escândalo por questão de freedom of speech e tudo mais. Então eu sei que no final, hoje, essa luta. O Jordan Peterson e tudo mais, eles estão processando a universidade. Né? Hum. É uma coisa que eu lembro que eu estava no Brasil antes de vir para cá e estava lendo sobre a universidade, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Cá, então foi notícia meio que no mundo inteiro e não a melhor, né? <risos> Puts, e, que sacanagem. Né, <risos> e daí a Universidade do Waterloo, que é, assim, enorme, gigantesco, o campus uhum. dela, assim, se eu, não acri- eu pesquisei no Google, diz que o campus da universidade tem 4 km quadrados.
0: Uhum. Caraca, então, é grande.
2: É, o Waterloo tem 60 km quadrados, então, fazendo uma continha rápida, é 7% da cidade é o campus da universidade, né, então, assim, uhum. é, é, é muito grande, muito grande mesmo, é a universidade, assim, ela tá sempre no, que nem falou, é muito reconhecida, ela tá sempre no top é. 10 das universidades do Canadá. Eu vou ler, eu um ranking seu também agora recente da, da McLean's, ela tá em terceiro lugar no ranking uhum. 2020 de, de universidades do Canadá. Ela é muito conhecida, a questão de parte de exatas, é, TI e engenharia, sabe, ela é muito, muito uhum. forte a questão de TI e engenharia também uh, alguns dados que eu peguei aqui sabe, 2014, fizeram um estudo no Silicon Valley, lá na Califórnia, era uhum. a terceira universidade com mais formandos trabalhando no Silicon Valley urra, uhum. primeiro e segundo era University of California e California Institute of Technology, ou seja as universidades que estão no, no quintal lá ali,
0: né, é <risos>
2: Em é, 2016, fizeram um estudo só com startups lá no Silicon Valley, né? Era empresa, acho, com menos de 100. Os funcionários dela não era a terceira, era a segunda. Porra! Oh, mais wow. formandos trabalhando lá. É, também tenho acho que, uma entrevista com o diretor, presidente do Google, falando que no Google está na top 3, top 3, top 4 das universidades com formandos trabalhando lá. E também um, um estudo que fizeram baseado no LinkedIn, que no Facebook é a quarta universidade com maior formandos, e na Amazon é a terceira.
1: Nossa Senhora! Então, cara. assim,
2: é uma universidade para área de TI extremamente bem reconhecida, só que também eles são extremamente exigentes, né? Para pegar ali. A eu, seleção. Eu já ouvi casos brasileiros que aplicou para quatro, cinco universidades para mestrado, foi aceito em todas, menos na Waterloo, né? É, também. Também sei de tem gente estudando lá, tem gente. É, mas
0: eu tive amigos que foram aceitos na universidade de Waterloo para fazer mestrado, mas não foi na área de TI. Uhum. E eu lembro que foram Tinha até cursos interessantes lá Que eram mestrados Acho que tinha um ano e meio e tinha co-op Então é,
2: Eles são conhecidos pelo co-op É
0: É isso, é uma opção bem interessante É uma, é uma, uma oportunidade de networking ele já está trabalhando no mercado né E o Waterloo é, é super bem conceituada Então assim Eu recomendo quem quer vir fazer mestrado aqui aplicar para lá não interessa que
2: é. <risos> Pelo menos. Quem vai
0: aplicar em mais cinco e tudo né vai ser recusado mas eu acho que tem que tentar eu acho que tem que botar na lista e, e pesquisar lá e ver os cursos que tem porque vale a pena
2: vale até uh, mais uma curiosidade uh, ano passado a gente teve o Nobel de Fica, que foi uma canadense, que nasceu Sim. em Guelph, aqui do lado, mas que mora em Waterloo, e é professora da Universidade de Waterloo, Sim, então legal. eu acho que é a segunda mulher a ganhar o prêmio Nobel de Fica, a primeira em 50 anos, por né? um uhum. tempo, e assim, muito legal, no último encontro dela lá na universidade, assim, que eu consegui o convite lá, e escutou bem rápido, assim, foi bem uhum. legal, assim, você vê a mulher extremamente tranquila, bem down to earth, vamos falar assim, assim, uhum. muito, assim, a experiência que eu tenho com PHDs, assim, aula no Brasil, é que os caras têm uma didática muito ruim, mas ela é exatamente o contrário, assim, ela deu a palestra pra gente, uma coisa que eu nem sabia, né, que eles ganham lá, eles dão uma palestra quando eles ganham o Nobel lá pra família real e tudo mais, então ela basicamente hum. deu a mesma palestra pra gente.
0: Olha que chique! Uma palestra
2: mostrando a pesquisa dela toda com laser e tudo mais, assim. Que animal. Só que uma maneira, assim, pra mortais entenderem, né, <risos> colocar. E assim, e foi muito legal também porque dela ia comentando e mostrando umas fotos de como que foi o prêmio Nobel, como é que é lá, como é que você chega no um jantar, então assim, foi, legal. foi muito, muito legal. E, tipo, do lado de casa, né? Aquela coisa assim. Se tivesse no Brasil, quando você vai ter um Nobel de Física dando uma palestra gratuita a 5km de casa que eu tava lá?
1: É, tipo, não é que não tenha gente boa no Brasil, né? Que, às vezes, falta muito muito suporte pra você conseguir desenvolver as pesquisas. exatamente. Isso é doloroso. Isso é É. doloroso, mas é massa. É triste. Lazer. Luiz, quais as opções de diversão por aí? Tipo... Tem shopping mall, tem centro de entretenimento... Como é que chama aquele negócio? Laser... (risos) Laser tag... Tem laser tag, tag. tag, minhas minhas crianças adoram. (risos) (risos) O que que a galera faz aí, tipo... park, ambos no verão e no inverno, pra se divertir?
2: Então, assim, primeiro de novo, comparando com Toronto, a maior cidade do Canadá, assim, tem muito menos opção para você uhum. fazer aqui, tem gente que acha que a cidade é meio quieta, meio parada mas assim, eu não, não necessariamente concordo uhum. assim, tem dois shoppings bem grandes aqui na cidade, aqueles shoppings estilo brasileiro, vamos um fica em Waterloo, outro fica em Kitchener e curiosidade também, cada um fica numa das pontas do, do LRT <risos> que começou agora, né uhum. então, tem gente que critica, até hoje o pessoal fala que eles criticam o LRT porque disseram que construíram um trem conectando dois shoppings ignorando né? uhum. que não meio, ele passa no meio da universidade, no meio de do downtown, <risos> Kitchener, <risos> Waterloo ah, e tudo
1: mais. Haters gonna hate, não tem o que é. fazer. Cara. É.
2: <risos> Mas assim, daí aqueles malls, estilo norte-americano, assim, tem inúmeros, inúmeros pela cidade inteira, assim, é bem, bem espalhado. Tem esse que eu comentei aí, que fica na divisa de Kitchener com Waterloo, que é, parece que é um dos maiores de Ontário, assim, o Boardwalk, que assim, tem trocentas opções de loja no Walmart tem cinema tem, tem um prédio só de atendimento médico com farmácia com coisa de exame e estão construindo um segundo prédio outro lado assim pra, pra expandir também centro médio é, assim tem logo no norte do Waterloo, logo você saiu do Waterloo menos de dois quilômetros que você saiu você tem o St. Jacobs Farmers Market vocês vieram pra cá vocês devem ter conhecido lembro <risos> é o maior year-round farmer's market do Canadá, né? Que ele roda <risos> o, o ano inteiro. Então, se você vai é no legal. ver lá, é muito enor- é enorme. É, tipo, eles pegam metade do estacionamento, vendendo furo, É genial. Consegue comida inteira, né? Assim, um mexicano lá que faz um burrito e um churros lá, que é muito bom. <risos> tem, tem caldo de cana lá, né? eles vêm como sugar cane juice, mas você consegue um caldinho de cana lá pra tomar Nossa. e tudo mais. Nossa! É, e ele fica bem nessa divisa que eles chamam de Mennonite Country, né? Que eu mencionei, né? Que é os menonitas que criaram, começaram a cidade aqui na região e ainda tem muitos por aqui. Então você sai um pouquinho pro norte do Waterloo, você vai ver carroça na beira da estrada, o pessoal andando ali. Você pega, às vezes, dependendo na, perto da hora da missa, assim, já aconteceu, assim, da gente tá saindo pra passear é uma, assim, 20, sabe, é, é muito muito legal, e são as carroças, as carroças que eles fazem, é, tipo, tudo preparado tem um pisca, tem a luz, assim, pra dar um principalmente o inverno, né, um, dar um pouquinho mais de segurança assim. tem
1: pisca na carroça que tem, massa, para dar um sinal e
2: pra mostrar, eles estão indo, só que assim eu até vi uma reportagem, assim, é tudo um controlezinho, assim, é só o plugzinho pra cima pra baixo, pra manter, que são a religião deles, para manter que são mais, mais simples né? <risos> é, falando que tem um teatro é, tem um teatro que fica na cidade, assim, bem no centro aqui de Kitchener, que tem mais de dois mil lugares, sabe, eu, assim, eu, foi construído por um dos industriais lá no começo de 1900 e tudo mais, que o cara gostava, assim, eu faço uma comparação que Curitiba, até pouco tempo atrás, o maior teatro era o Guairão, lá, o Teatro Guaira, é, é para 2.200 pessoas, para uma cidade uhum. de dois milhões de habitantes. Caraca! E aqui, você tem o teatro para 2.050 na região ali de quinhentos mil, né, que também construído <risos> muitos anos atrás. <risos> É, tem um rink de, Vamos dizer assim, rink, mas na verdade é um estádio né, para mais de 7 mil pessoas Porque tem o time de rock da cidade Tem é o time arena, de basquete né? da cidade que joga ali também né? É tudo, digamos assim, a liga de ontário né? Então não é nada, é uma liga principal Então eles vão jogar contra London, contra Guelph Contra North Bay Então são, é a liga secundária, mas assim, tem o time de rock da cidade E o, como é que é o nome agora? Me esqueci, é o Kitchener, Kitchener Rangers E daí tem o KW Titans Que é o time de basquete né, que eles jogam e daí, o que o pessoal faz muito aqui, a questão de hiking, né? Que você tá muito próximo do. a 10 minutos de carro, você sai do centro de qualquer uma das cidades e você já tá em fazendas, né? Então, você já tá.
1: Que massa!
2: É, então você já tá andando na beira do rio e às vezes até mesmo dentro da cidade, parques tem umas áreas, tem assim, uma que é bem perto aqui de, de casa, que é a Rural Natural Area, que tem um laguinho, assim, é muito legal, assim, você ir, você vai no inverno passado, a minha esposa estava trabalhando às vezes sábado ou domingo, eu deixava ela no trabalho sete horas da manhã e ia direto lá, tava só eu, sabe, andando, às vezes, tinha acabado de nevar deixando as <risos> primeiras pegadas, achei que assim, massa. Muito, muito legal, assim, você de, ir, de, 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 assim, eu vejo muito no, no Reddit, o pessoal tem da, da região aqui, o pessoal pede, que ah, que tem para fazer Deus o que, que os canadenses falam, exatamente isso que você falou, né? Escape room, arcade bar coisa de escalada indoor, umas coisas assim. Pô, e... oh, é
1: bom que nem essas opções, né, cara?
2: É, tem. E também, uma coisa que, durante o verão, também como o Canadá inteiro, assim, tem tudo quanto é festival que você vai querer. Pum. E, de novo, por ser uma região bem espalhada, você tem essas, principalmente nas townships, você tem várias vilazinhas, vamos dizer, que às vezes tem o festival da, da região, né? Então, você, tem, ah. você entrega, você tem o festival do morango. Pum. Você vai pra Emaira, você tem o festival do maple syrup. Você hum. vai... Cada lugar tem o seu. E... Se você, que nem eu, tem o tal do Ripfest também. Todo lugar que tem oh, aqui É né? o tem, yeah. tem o então. Ripfest. Só que aqui você não tem um fest você tem três, né? Porque você tem o um RIGFest de Kitchener, o um RIGFest de Waterloo e um o RIGFest de Cambridge. Né? Você pode aproveitar o verão e se esticar um pouquinho, você tem o um quarto em Guelph. Nossa, 20 minutinhos de carro, então você consegue ter quatro no ano. Pô, e você tem... esqueceu
1: do mais importante de tudo.
2: Oktoberfest? Claro, né? Era o próximo da lista. <risos> então, eles vendem, eles dizem que é a maior Oktoberfest fora da Alemanha. Hum. Mas é o que também o pessoal, os catarinenses falam lá de Blumenau. né É verdade. É verdade. É. 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 Pelo que eu conheço Eu acho que provavelmente Os catarinenses estão certos E não o pessoal daqui Mas <risos> <risos> Assim que é Oktoberfest Bem padrãozinho canadense Não pode ah. beber na rua Você tem o é. festival em Bem separadinhos Esse ano que começou Porque era patrocinado Pela Molson Oh. cervejaria canadense aqui, então você só tinha cerveja canadense, o que era muito reclamado esse ano que hum. começaram a servir umas cervejas alemãs lá, só que, que o pessoal fala que também é, é muito caro. É. Né? É ah, bem, mas, bem carinho.
1: mas é o Oktoberfest, você tá indo para beber, às vezes, é isso que as pessoas Sim, pedem É,
2: isso. mas <risos> se você for na, na Beer Store lá, pelo preço que você vai tomar uma...
1: É, um batir. meio <risos>
2: litro no Oktoberfest, você <risos> compra algumas garrafinhas lá na, na, na Beer Store.
1: Bom, mas não dá nem para reclamar muito, porque no Brasil, pelo menos da última vez que eu fui no Oktoberfest, era da Brahma. Então, é. não,
2: não, não. <risos> é, aqui era um Canadian lá. É, assim, é. Tá pau a pau o
1: negócio. É.
2: Mas e, também, oh, no verão, tem o rio que corta as cidades aqui, que é o Grand River, que é um rio bem grande, ele não tem tanto volume de água, ele é um, riozinho, ele é um rio bem raso, hum. ele é, assim, entre as margens é 10, 15, 20 metros, dependendo do lugar. Então o pessoal pega, vai de barco, aluga barco, aluga canoa pra você ir. Assim, é bem legal porque ele passa bem por fora da cidade, então se você quiser ir navegando, tem muitas trilhas também que você vai indo, andando do lado do rio e no inverno tem a estação de esqui dentro da cidade, dentro de Kitchener que é o Ticopi, que é o Ski Club que tem lá, é o único morrinho um pouquinho maior que tem na <risos> cidade, né, que a cidade de modo geral é bem <risos>
0: plana, assim, eu,
2: não, eu quero ver se esse ano eu consigo fazer umas aulas de esqui lá, aprender a esquiar, mas assim o que o pessoal fala é que é extremamente simples, né é bem pequenininho, ele tá, ele tá literalmente que não dá 10 minutos do centro da cidade assim, tá bem, e hoje já é casa ao redor inteiro, né? No, quando, acho que quando começou o clube de esqui ali, a cidade era provavelmente alguns quilômetros de distância, né? Mas hoje ele já tá totalmente englobado ali. Ele
0: foi engolido.
2: Exatamente. E, assim, tem uma piada também que o pessoal faz, é que é o que no Canadá é o último a começar e o primeiro a terminar, né? A ski season. Ano passado, que eu tava aqui, foi bem difícil. <risos> acho que começou a ski, acho que foi 27, 28 <risos> de dezembro, né? Que dezembro fez aquele calor ali no começo do mês. Então... É. As máquinas não estavam dando conta de fazer neve para o pessoal poder <risos> esquiar lá. Né?
0: É. Ô que... Luiz, tem negócio em Elora, aquele lugar lindo para ir, que é aí pertinho. Ah, Como é que então, é o nome?
2: É, tem dois lugares: o Elora Quarry, que é. é uma pedreira que eles fizeram lá, que inclusive eles gravaram umas cenas do filme It lá, aquela cena que está as crianças pulando nas pedras, pulando no lago. Você consegue nadar naquele lago, é muito legal lá. Hum. Tem, é bem, muito bonito, muito bonito e tem também o, não o nome agora mas tem a Gore que é onde o Rio, o Grand River mesmo ele vai passando, ele meio que escavou no meio das pedras, então ele tem todos os paredões de pedra lá
0: uhum. então, assim
2: é um lugar muito bonito, que também é uma área de preservação, que você vai lá, você é. faz, só que assim, isso tudo que eu falei antes ali é dentro da cidade ou dentro da região, só que nem eu comentei também, aqui a gente está no meio, eu acho que é muito bem localizado para o sudoeste de Ontário inteiro, então assim de carro, você não tá mais de três horas de qualquer coisa, digamos assim do sudoeste de Ontário, você pegar aquela pontinha ali um pouquinho para o nordeste de Toronto, cortar para fora, pegar só aquilo ali para baixo, então é, downtown Toronto, se for um final de semana, se for fora do horário do movimento você consegue chegar lá em uma hora, não falei? Niagara Falls, uma hora e meia uhum. London, em mais de uma hora, indo lá no extremo, Windsor, é três horas Sarnia, que tem muita gente que vai às vezes para ir para os Estados Unidos, também, para questão de fazer compra, eu mais duas horas. Posso. Daí, se for pro norte, né, lá na Bruce Peninsula e tudo mais, pra chegar no comecinho dela, chegar lá em Owen Sound, também é duas horas de carro. E daí, três horas, você tá lá naquela pontinha lá, da, que é o extremo norte, vamos estudar se não, tá? Aquela pontinha que tem ali no noroeste. Tuber, Tubermore, ali? Really? Yeah. É, pra, pra aquele lado ali é três horas de carro também.
0: Então, é, Tobermory é fantástico também, eu quero ir lá. Três horas só de carro, né? Aqui, é. daqui, eu acho que dá umas cinco horas de carro, cinco é. ou seis, eu quero ir lá, porque é, é assim... Ubermore é fantástico
1: visual
2: é ok. todo daquela região, Eu, é impressionante um lugar para visitar, né aquele lugar é muito lindo uhum. então é, é, três horas de carro daqui então, aquela coisa, três horas já não dá para fazer um bate e volta, mas dá para sair, às vezes num dia, passar uma noite lá e aproveitar bastante,
1: uhum é,
2: no verão também praia pro lado que você for, você vai ter praia né então duas que a gente foi nesse verão que a gente gostou bastante, tem Grand Bend conhecida bastante aqui, uma das praias das melhores aqui do sudeste de ontário, é uma hora e meia Port Stanley, que a gente achou também bem legal a praia, tem assim, uma faixa de areia enorme umas oito quadras de vôlei de praia, assim, e você tá na quadra do vôlei de praia, assim, você tem, ainda tá um 50 70 metros do lago, assim, da beira do lago assim tem muito espaço, assim, pra, pra encher também uhum. uma hora e meia, só que pro outro lado que é no sul de London, então, legal. opção não falta,
0: né? Diversão não falta, você está estrategicamente localizado aí, perde tudo,
1: tudo. É barato, teu curso de vida tá legal, tem emprego, tem opções de diversão, você tá perto de tudo. Olha, você está começando a ganhar pontos contra a terra da lagosta, <risos> <desse risos> né? Tá, tá é, a lagosta aqui vai ser mais... É.
2: Concreto, não tá, a gente tá longezinho do, do lago. Então.
1: Pois, pois é, acho que a lagosta acaba de perder um pouco de pontos, é, enfim, enfim, né? Então, vamos fazer um wrap-up do, do, do programa aqui e eu quero te perguntar o seguinte, tem associação de ajuda imigrante por aí ou associação de
2: brasileiro? Então... Tem uma associação do brasileiro que tem onde eu saiba, como eu sou recente, sabe, não tá, não tá muito tempo, que é a Brazilian Association of Waterloo Region, mas assim, eles já fizeram. No Facebook eu nunca fui, mas eu já vi algumas palestras fizeram, sabe, com um psiquiatra brasileiro falando sobre toda a questão, de, sabe, de inverno, então advogado falando de Will, falando umas coisas assim, como é que funciona. Legal. É, outra coisa que tem também, alguns grupos de igreja de brasileiros aqui. Porque, assim, a região, principalmente a parte de Cambridge, foi muito colonizada por portugueses, alguns anos atrás, né? O pessoal já tá aqui há algumas décadas. Então, você já tinha algumas igrejas que já tinha culto em português e daí meio que os brasileiros estão chegando. Então, dois que eu consegui ver. Eu acredito que tenham um mais, tá? Mas tem um grupo cristão, que é o tal do grupo Videira. E tem um grupo evangélico, que é o Discípulos do Canadá. E que, assim, você vê esses grupos, o pessoal conversando de, entre eles, sabe? Às vezes fazem encontro, fazem coisa pras crianças. Então, tem, tem bastante também contato entre eles. Né? É, e daí o grupinho básico no Facebook sempre tem gente perguntando.
0: (risos) Ah, é, sempre tem. Esse aí é o básico. (risos) O que que você mais gosta? O que que você não gosta? Então, o
2: que eu mais gosto, a definição do do que que é a região aqui, o que que é Kitchener-Waterloo, é uma pequena cidade grande. Então, assim, a gente tem todo esse ar de cidade pequena, tem uma cidade bem calma que, não eu falei, em 10 minutos você tá nas fazendas, se quiser comprar alguma coisa direto dos menonitas, só não chegar no domingo que não trabalham, né? É. Tem muita propaganda, vende-se isso, vende-se aquilo, mas não acho. Só que você tem toda a infraestrutura de uma cidade grande. Como eu falei, tem o LRT aqui, você tem o trem, cortando a cidade que é a menor região da América do Norte, que tem tal do trem fazendo o transporte público, né? Você tá... Se tiver alguma coisa que não tem aqui, por exemplo, a IKEA, só tem aquele pick-up and drop-off point. Ah, não, é você aqui pegar... também. Mas Burlington tem a IKEA grande e você tá 40 minutos de novo, né? Você pegou o carro, saiu... E eu digo que a última vez que eu tava em Toronto, eu tava em downtown Toronto, a gente resolveu ir na IKEA de North York, a gente levou uma hora. Então, assim, dentro é. desse... Então, assim, se duvidar, tá mais perto, dependendo de onde você tiver.
0: Acho que para você, a é de que fica mais perto, né?
2: Não, essa fica ali... É uh, de Burlington. Tá, ela,
0: não, é. Não, eu só, só pensei assim, na, assim a de Toronto... da,
2: da Pontos ali para Hamilton.
0: Aham, uh-huh, tá. É, não, porque essa... Eu gosto muito dessa de que Sempre que tudo que precisava, tinha lá na loja. As uh-huh. outras, às vezes, não tinha entendeu?
2: É, mas então, assim, então... É tá uma cidade que pequena gosta? com tudo do grande e o que eu não gosto, Eu resumi acho que eu já falei, algumas ler Toronto, né? A cidade tá crescendo, então tá vindo algumas coisas da cidade grande, assim, principalmente que é Preço claro é preço de aluguel. Hum. É outra questão assim, salvando bem proporções de Canadá, né? Mas é uma cidade, a região de Waterloo Era uma região que para a questão de índices de violência era sempre abaixo da média para o Canadá, mas nesses últimos anos vem aumentando. Hoje é uma região que digamos está bem na média. Hum. Assim. Uhum só que ainda é aquela região que, sei lá, se tiver um assalto, vai sair no jornal, né? Sim, As coisas assim. pode crer. É, uma, uma, uma coisa que eu gosto de falar aqui pros canadenses que moram eu só comparo assim, ah, não, mas se pegar o índice de assassinatos do Brasil por 100 mil habitantes e trazer pra cá, significaria que em Kitchener teria um assassinato a cada dois dias e meio. <risos> quatro Caraca. por ano, que é o que acaba acontecendo.
1: Caraca. É. É, foi sentido.
0: Ah, a gente não perguntou, mas médico de família, vocês conseguiram achar aí? a gente conseguiu,
2: assim, é uma coisa que o pessoal reclama bastante, a gente conseguiu primeiro, que na verdade eu nem peguei, foi só a minha esposa que foi, mas que assim, ela não gostou muito, que é um lugar que assim, todo mundo que chega consegue médico da família em duas semanas o lugar, mas é o que os canadenses chamam aqui de patient farm, que eles vão aceitando todo mundo e assim, os médicos não, não atendem bem, mas a gente conseguiu um novo agora que eu tenho pra ir, mas minha esposa já foi, gostou bastante, também não foi muito difícil sair perguntando um pouco assim, a gente conseguiu encontrar assim Vou dizer, não é fácil, mas também não é, não é impossível assim. um é, dos
0: conseguir. piores,
2: é
1: Wah programa muito bom wah e eu devo dizer que, pessoalmente, ele me fez ficar balançado, novamente. Né? Sempre trazendo <risos> essas ideias na cabeça. É... André, você tem uma frase no final desse programa?
0: Veja, eu tenho um monte de frases aqui. Porra, <risos> isso é eu resolvi pegar nossa. um monte de frases, fatos interessantes, né? Depois que eu vi que a minha, a minha piada do Mussarella
1: lá... <risos> do <risos> Alguém falou... Você <risos> teve <risos> coragem de publicar. <risos> isso foi muito infame, mas qual... Ah, qual mas você eu melhorar o nível das
0: piadas de fechamento das coisas de fechamento então eu trouxe Kitchener Waterloo e um dos primeiros fatos é que Kitchener tem a primeira brewery do Ontario é a, é a Brick Beer Brewery Bom. foi aberta em 84 gente ah, é. Muito, faz muito pouco tempo que abriram a primeira beer aqui. Então, <risos> eu
1: esperava um pouco mais, mas tudo bem, não acho ruim. É, aí
0: ah, eles falam de várias marcas aqui, ó, Sigran, Red Cap, Waterloo Pips, Milite Beer, Lake Lager, são uma das, essa marca da Brick, fabricadas por ele. Interessante. Sim. É, Kitchener também foi a primeira cidade a lanchar, a lanche a, a, <risos> a lançar o Blue Box Recycle, aquela, sabe Blue Box de Recycle System? Sim, Toda. de reciclagem, Sim.
1: English, de lixo É, hum. foi
0: criado lá em Kitchener, veja só, veja é. hum. E Kitchener foi chamada, primeira, ela era chamada até 1916, ela era chamada Berlim.
1: É, é isso, Luiz falou. (risos)
0: <risos> né? Por caso dos Menonitas e todos os europeus que vieram. Eles falam, Aqui no, no texto que eu achei, eles falam que viam bastante da Germany, mas o Luiz estava falando que eles estavam vindo dos de de Estados Unidos. Estados Unidos então,
2: é né? Eles vieram dos Estados Unidos, mas eles são aqueles Pennsylvania Dutch, que eles chamam lá, aqueles meninos ah, tá. Eles vieram da região que era Holanda, mas que depois virou Alemanha, né? Aquelas virou as Alemanha. Zoneações ali de, de guerras e de vai e volta lá por lá, mas assim, eles se identificavam mais como. Alemães, como americanos, chegaram. O pessoal tinha chegado ali, não tinha nem chegado a tipo, se acomodar nos Estados Unidos e vários já subiram para cá, né? Pode
1: crer.
0: É. é, e por último, que o McLean Park é o, be- é o melhor parque de Ontário para bike. O pessoal que é pro BMX bikers, eles falam que o melhor o melhor parque para bike ah, em Ontario, é o Mac-Lin- Mac-Lin- Lina. É. É. Então, é Esse
2: parque é, ficava 200 metros do prédio que eu morava logo que eu morei aqui. O que que acontece? Por que que esse parque é bom? Por que é legal, ele tem umas pistas de bike de downhill pra fazer. Onde que elas são, esse downhill? O que que é esse morro que eu falei que o morro maior que tinha era o Pi lá? Uh-huh. Esse outro morro aí é o antigo lixão da cidade, lixão que funcionou até os anos 50. <risos> e daí eles fecharam, fizeram toda a recuperação e hoje você vai lá assim, é um gramado enorme, é, totalmente coberto, fazem toda a análise de metano ah. que ainda tem, que tem alguma tem uma pista de skate que eles tiveram que tirar por causa que o lixo vai se acomodando, né, então o morrinho tá ficando menor a cada ano, acho que não ia é diferente, <risos> alguma coisa assim a cada ano uhum. mas assim, é um lugar bem legal que o Stop lá é um dos poucos lugares que consegue ver a cidade um pouquinho mais lima, né, porque de ah, novo que é muito plano por aqui. Que massa, que
1: massa Ô oh, oh. oh, Luiz, muito obrigado cara, pela participação, eu aprendi bastante. <risos> obrigado muito Luiz muito. Uhum. Pelo... e aguarde minha visita que eu vou passear agora
2: <risos> é quando a Oktoberfest de ano já foi
1: Olha, assim, não, não tem problema, eu vou antes depois assim, ah, é assim, <risos> eu vou antes <risos> pessoas, a gente agradece muito a atenção de vocês e a audiência de vocês a gente quer lembrar, se você tiver sugestões de temas ou comentários, críticas ou qualquer outro comentário que você quer mandar pra gente você quer se inscrever pra gente no contato canadagora.com ou você pode mandar mensagem também no... A gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook. Tudo com o nome de Canadá agora. Pode escrever pra gente. A gente vai receber com muito prazer. E a gente tem que lembrar também que nós temos nosso grupo no Telegram. Você pode, nos... você pode entrar na gente. Entrar na gente, não. Então, nosso grupo... Entrar na não. gente, não. Assistindo também, não. Você pode entrar no nosso grupo acessando telegram.canadaagora.com ou o atalho que é o cá. Vem para ponto, você tá lá, se encontra, se junte, junte-se à comunidade que mais cresce na, nas mídias sociais o Canadá. Não, mentira, eu tive que inventar alguma coisa, mas chega lá, chega lá que a gente bate Pode ser daqui a pouco, ah, mas Pode ser, quem sabe? sabe, quem sabe né? é. é isso daí. Luiz, muito obrigado novamente, cara. Muito sucesso para ti e parabéns pela conquista, cara, de ter chegado uhum. aí. Opa. Obrigado. Obrigada, Luiz. E muita sorte, que as coisas só melhorem pra ti. Então tá, valeu. Pessoas, Obrigada. uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode,
0: Pode Deixar. deixar. Tá.
1: Tchau. Tchau.